0: Hola chicos,
1: euh, que as bienvenue dans le podcast. Salut Cyril, comment ça va oui, Salut Seb, ça va à la forme. Bienvenue à tous dans le podcast. On se retrouve enfin, euh, bah, comme toutes les semaines. Enfin, toutes les semaines, euh, toutes les, toutes les huit semaines, pratiquement. Non, toutes les
0: semaines, toutes les semaines, soit positif. Oui, oui, tu as raison. C'est que, alors, pour, je sais que, j alors, tu, tu vas rigoler, mais sur ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup plus de messages concernant le podcast que que concernant le contenu, donc euh, les gens n'arrêtent <rire> pas fait, de me demander mais qu'est-ce que vous faites de, là, il n'y a plus d'épisodes, de vidéos, ils veulent juste le podcast, <rire> voilà c'est ça en gros, et euh, donc en fait, euh, bah, tout simplement parce que, euh, bon bah avec les, 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 les comment dirais-je, les, euh, les impératifs professionnels d'un côté et de l'autre, euh, plus les impératifs familiaux, etc, etc, ouais. c'est vrai qu'on a du mal euh, on a du mal à trouver des créneaux et, et avec les invités aussi ça, faut, parce que bon on a quand même cette volonté d'inviter beaucoup de gens et c'est vrai que ben, tout le monde comme on est on a tous des professions indépendantes on n'a pas des horaires de bureau tout ça donc c'est hyper dur de plus les familles et tout ça euh, c'est hyper dur de, de se trouver de trouver un créneau qui est com en fait qui est commun à tous en fait voilà. ah
1: ouais, et puis, et puis tu vois t'habitues les gens à avoir des super euh, podcasts toutes les semaines puis après dès qu'ils t'en fais plus ils en veulent ils en veulent ils, en veulent, ils réclament c'est normal <rire> Et tant mieux, mal. tant mieux. Et c'est pour et ça, que, coup, euh, ça sera ouais, quand même plus simple à présent parce que moi, je suis en vacances maintenant, donc euh, il y aura plus, le... j'ai fini le conservatoire, donc il y aura plus de facilité de créneaux
0: hein, pour rassurer un peu les gens. Et euh, en plus, bon, moi, je suis, en a... je suis absent pour deux mois aussi, donc ah je bah voilà, au... ne hein. suis, pas... suis pas au studio pendant deux mois, cependant, aujourd'hui, ben, en fait, on a trouvé une solution puisque là, je ne suis euh, pas chez moi, donc je n'ai pas de casque sur les oreilles. J'ai pas le même micro que d'habitude. J'ai un micro USB et puis on va, voir, euh, on va voir, comment on peut gérer ça cet été. Euh, yep. Voilà. Euh, je vais aller acheter un casque d'ailleurs puisqu'en fait j'ai un casque mais j'ai pas d'adaptateur. Euh, euh, pour mettre un gros jack dans la carte son. Mmh. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, euh, à l'ordre du jour, pour ceux qui, qui ont vu, euh, bon, j'ai repris un vlog journalier, quoi, voilà, donc, euh, comme j'avais fait il y a 7 ans, mais non, 7 ans, ta rencontre, c'est loin, c'est loin, c'est à cette époque-là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, ouais, enfin, On s'est ouais. rencontrés virtuellement, puisqu'on
1: ouais.
0: s'est jamais rencontrés en vrai, en vrai. donc euh, bah, je voulais un peu parler de ça, donc euh, c'est donc sur la chaîne, alors c'est pas ma chaîne principale, c'est la chaîne Sébastien Zunino Guitar School. Et là, je crois qu'aujourd'hui, on en est au, à l'épisode numéro 16 Donc euh, voilà, et tout est publié. Alors tout est intégré à Facebook et publié en podcast aussi sur le podcast Sébastien Zunio Guitar School. Alors dans certains cas, c'est pas très intéressant de en podcast. Euh, bon, il a... j'essaye de faire euh, deux tiers un tiers avec des épisodes mmh. où je parle de concepts comme nous on pourrait le faire oui. en vidéo. Euh, mais bon voilà au moins je publie tout partout et voilà et après il y aura les shorts aussi sur TikTok Instagram et, euh, et même YouTube shorts aussi mais bon j'ai voilà, pas mal de boulot j'ai même pas encore fait les miniatures là, euh, euh, des prochaines vidéos enfin bon bref c'est un boulot de fou quoi ouais,
1: ouais. Du, du coup, euh, si tu, tu peux peut-être nous dire ce qui t'a motivé à t'y remettre, parce que du coup, t avais, t as, t as, je me souviens plus, tu en avais fait qu'un ou tu en avais fait deux de vlogs au départ Il y en Non, avait non en
0: fait, j'en ai fait un en 2016, euh, tous les jours pendant un an. Ouais. Et, euh, et après, j'ai réessayé, quand, euh, au début que j ai, j ai, je suis arrivé en Espagne, et en fait, en Espagne, j'ai eu beaucoup plus de travail au niveau de la compo et tout ça. Hum alors là j'en ai moins euh, que l'an dernier par exemple ah, il me dernier. semblait
1: peut-être qu'il y en avait un deuxième quand même ouais,
0: ouais mais j'ai pas, euh, ouais. pas tenu une semaine je crois enfin euh, mm. ou deux semaines j'en sais rien et puis de toute façon ces vidéos là je les ai retirées parce que ça me plaisait pas parce que le contenu était pas euh, d'un mm. côté il y avait le contenu je trouvais qu'il n'était pas euh, comme à l'époque où j'étais vraiment en mode sans filtre un peu et en mode euh, comment dirais-je euh, vraiment enfin euh, en vrai si tu veux c'était vrai alors que ouais. j'avais pas la tête à ça quand je l'ai refait, là j'ai un peu plus la tête à ça j'ai moins, moins de travail au niveau de la compo etc euh, j'ai beaucoup moins de commandes cette année donc euh, tant mieux ça m'a permis de, de me consacrer à d'autres trucs et notamment voilà, Et là j'avais envie de reprendre un vlog parce que euh, voilà, clairement j'ai pas beaucoup travaillé euh, pratiqué et tout, que je trouve que c'est le meilleur moyen de euh, de se pousser, en fait, euh, de, se pousser, de pratiquer ouais, parce, tout ça, c'est de faire ça. Parce quoi. que
1: finalement, en fait, quand tu fais ce, ce vlog, pour toi, c'est aussi une façon de pratiquer, de challenger sur finalement. Euh, euh, plein plein de sujets parce que c'est vrai que euh, tu abordes de, des concepts vachement différents puis des trucs que tu vois pas forcément sur youtube genre toi une de tes dernières vidéos là euh, sur les arpèges de Debussy j'ai trouvé ça vachement intéressant euh, parce que c'est pas le genre de contenu que tu vois beaucoup sur les chaînes guitare. quoi
0: bah ouais ouais clairement et puis si c'est bon déjà c'est vrai que alors je regarde pas les autres pour m'inspirer mais justement pour euh, m'inspirer à ne pas faire la même chose en fait ouais ouais donc déjà euh, parce que sinon il n'y a pas de valeur ajoutée euh, clairement euh, tout ce qui est basique bateau que tu trouves partout euh, si jamais je ça m'est arrivé de tomber sur deux trois euh, alors en cherchant justement de, et même ça m'était arrivé euh, notamment en cherchant des invités pour le podcast de tomber vraiment sur des excuse-moi des mecs qui pff, euh, qui ont rien à foutre là quoi, qui expliquent de la merde quoi. Donc euh, mmh. à un moment donné j'ai rebondi sur une vidéo où, où je suis tombé sur un gars qui fait un tuto de Child domain et en fait il explique, enfin euh, il, il explique pas, il explique des choses fausses quoi. Donc euh, à un moment ouais. donné tu vois, moi j'ai envie de dire euh, non non mais attends si tu, tu vois. Ou alors des mecs qui te donnent des doigtés de gamme euh, invraisemblables enfin euh, tu vois des, des mmh. trucs que je trouve euh, euh, qui sont pour moi ouais, des erreurs pédagogiques euh, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà donc euh, quelquefois je rebondis là-dessus. Mais après, je n'ai pas envie de faire la même chose que tout le monde. Euh, clairement, euh, je n'ai pas envie de regarder la ouais. vidéo qui marche pour essayer de faire des vues et tout. Je m'en fous. quoi. Tu vois.
1: Bah, après, c'est vrai que malgré tout, même si tu reprends des sujets, même si tu refaisais des sujets bateaux que, que, que d'autres ont fait avant, il y, a, il y a quand même toujours la plus-value de l'approche euh, qui va être différente. C'est-à-dire que tu ne vas pas l'expliquer forcément comme un autre. Tu ne vas pas forcément aborder au travers des mêmes exos, au travers des mêmes concepts. Il peut toujours, malgré tout, avoir des approches... Euh, moi, par exemple, même sur des sujets que je maîtrise, j'aime bien des fois aller voir ce que les autres racontent dessus, vraiment pour me dire, bah, moi, j'ai cette façon de penser, mais ça m'intéresse de voir comment les autres le pensent. Tu vois. Et des fois, ça te, ça te ah, fait réfléchir mais... un peu comme quand tu donnes des cours à un élève tu vois, sur un nouveau concept, puis qu'il lui dit, ah ouais, on peut le voir comme ça, puis que toi, tu n'avais jamais de ta vie, tu avais pensé à forcément l'expliquer comme ça, puis tu te dis, ah, en fait, c'est pas con aussi. Ah, mais tout à fait, enfin, franchement,
0: et puis même, il y a des gens, euh, on en a déjà parlé plusieurs fois, il y a des gens... alors avec qui je ne suis pas du tout d'accord euh, sur l'approche, mais que je trouve leur approche, lég... mais néanmoins je trouve leur approche légitime et je trouve que oui. euh, même moi je m'inspire des fois de leur approche, même si euh, encore une fois on est tous différents, tu peux pas être, euh, tu peux pas avoir un point de vue universel qui convient à tout le monde. De toute façon c'est comme tout. Euh, et il y a notamment euh, certains que je trouve très bons, euh, musiciens, pédagogues et tout, avec qui je ne suis pas du tout d'accord sur la sur certaines approches. Cependant mmh. ça marche pour eux donc euh, je veux dire tant que ça marche euh, c'est bien après je suis tombé sur des trucs où, euh, où par exemple le gars explique un truc sur des sujets alors autant je peux être euh, ne pas être d'accord mais trouver le concept est euh, légitime et vraiment intéressant euh, et où en même temps je, je suis déjà tombé sur des gars où en fait le gars explique un truc et en connaissant bien le sujet euh, je dis non mais ça marche pas enfin ça marche pas sur lui déjà donc euh, il vaudrait hum. mieux que lui euh, ils comprennent ce qu'il explique avant d'expliquer de la merde ou un truc je, ça m'est arrivé sur une vidéo sur les modes, le mec explique je te jure pourtant je connais bien le concept Je connais, enfin c'est des trucs que déjà je connais dont je sais me servir et puis en plus que j'ai expliqué à des, mes, ouais. des milliers voire des dizaines de milliers de gens maintenant peut-être sur internet et qui, avec des retours qui me disent ça marche machin truc et le mec je regarde sa vidéo on en avait parlé euh, c'est mmh. dans le podcast les raccourcis ne marchent pas Ouais. Euh, putain, j'ai rien compris à ce qu'il expliquait le gars, quoi. <rire> Alors, soit c'est un biais cognitif dans, dans lequel je suis tellement ancré qu'un euh, point de vue euh, différent peut me faire vriller le cerveau, euh, soit, en fait... Euh, non, mais... Enfin, voilà. Ouais,
1: c'était pas clair, de
0: toute façon <rire> Non, c'était pas clair, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça. Et puis, visiblement,
1: ça marchait pas pour lui. Donc, euh,
0: déjà, il faudrait ouais, il ouais. le mettre
1: en... Ah, en puis c'est vrai qu'il y, y a des façons de de penser les choses qui... Enfin, moi, je me souviens, par exemple, quand, quand je débutais la, la guitare, tu vois, les modes, c'était vraiment le plus gros mystère de ma vie en termes de, de guitare parce que, justement, j'étais tombé sur les premières... Bon, à l'époque, il n'y avait même pas YouTube et compagnie. Hein, c'était encore euh, les... Il euh, y avait les livres, il y avait les... Euh, j'avais pas de prof, tu vois, tu avais les VHS voilà dont on parle souvent, etc. Il et n'y avait pas beaucoup de, de choses dessus. Et... C'est vrai que moi j'étais tombé rapidement sur les approches justement que je déteste aujourd'hui, que je trouve que c'est la pire façon de penser les gammes ou les modes. Cette fameuse façon de penser en dérivation en se disant Ah, mais là tu joues tel mode, mais en fait tu es sur un autre. Ou alors tu sais, de prendre en se disant Bah voilà, le ionien c'est rémi Fasol la le dorien c'est Rémi Fasol la, etc. Et en fait, tu n'arrives pas à comprendre la différence. Moi, au début, tu vois, je ne pigais pas. Je me dis, attends, je ne comprends pas. Ionien, euh, machin, c'est ré mi fa sol do. Puis si je suis genre en, en, en phrygien, c'est mi fa sol l'acido, mi. Mais c'est quoi la différence Parce que c'est toujours les mêmes notes. Et tu vois, je, je, ça me vrillait le cerveau. Je ne pigais absolument pas le concept des modes. Et le jour où j'ai enfin compris, c'est quand je suis parti de la même tonique, en fait, tout simplement. Et, et ouais. alors, mais en fait, c'est ça, c'est que si tu prends pas les... Il faut dire quand même que... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'approches qui existent en musique, mais après, objectivement, il y a quand même des choses plus valable que d'autres Oui, non, <rire> c'est sûr et puis j'en discutais et c'est euh... vrai que par rapport, au... ouais, par rapport à ça bah, c'est un peu comme tu parlais dans... euh, je crois que c'était dans ta dernière vidéo peut-être que tu as parlé des, des dictionnaires d'accord ou, je... ou euh, je sais plus dans quelle vidéo tu en mmh. as parlé mais... Mmh. mais voilà le truc d'apprendre de... euh, je pense que tout... on a tous fait ça en étant débutant de se dire ah, il faut prendre le dictionnaire d'accord puis il faut mémoriser toutes les positions etc alors que tu te rends compte que, que non il faut juste mémoriser les... Les... les intervalles de base puis après tu, en fait, tu mémorises ce qui qui change par rapport à ta, ouais. la base que tu connais en fait. Et, puis, et
0: euh, chiffrer et comprendre le chiffrage aussi des accords, voilà. ce que ça veut, veut dire oui. euh, voilà. Mais euh, ce que je veux dire, j'en discutais avec Thomas Frati la dernière fois il me disait ouais. oui mais le, le mode en dérivation ça peut marcher parce que oui, dans la mémoire musculaire, effectivement mais euh, ce que je veux dire quand ouais. tu, quand tu as une pensée euh, ce que je, je dirais horizontale, c'est à dire euh, dans un sens mélodique euh, tu es obligé de, de donner de la valeur euh, aux intervalles, c'est de la, donner de la valeur aux notes, c'est... Euh, euh, c'est comme si tu pensais, euh, que, par exemple, quand tu mets du vert dans, dans, dans sur ton tableau, que tu te dises ouais ben, le vert c'est en fait c'est du bleu plus du jaune. Non, tu penses vert comme vert dans l'absolu et après tu, euh, tu tu doses avec du blanc, du noir, etc. ou du pour, pour faire un le vert que que tu recherches quoi. Ce que je veux dire c'est que je trouve qu'à un moment donné, les gens veulent essayer de gagner du temps ou faciliter la vie en pensant en ce qu'on disait dans un podcast, en, faisant en passant par des raccourcis qui ne marchent pas. Parce que oui. le fait aussi d'apprendre à penser les choses clairement comme elles doivent être pensées, ça débloque d'autres choses. Oui. Euh, comme tu, tu viens oui, de la, tu la, la, le dit, dire, si tu penses les modes en visualisant les intervalles, si tu commences à visualiser la, les intervalles, tu t'en sers pour tout. Mmh. Euh, pour tes mélodies, pour tes accords, pour euh, euh, un arrangement harmonique, pour euh, un arrangement, bah, tu dois changer de, de position pour être dans telle ou telle tessiture euh, en faisant un, un arrangement. Ou euh, voilà, il y a plein de, de trucs qui en découlent. C est, c est, en fait, c'est une gymnastique. C'est quelque chose qui, c'est une quête qui te permet de débloquer tout plein de, de trucs. Donc c'est vrai qu'après, bon, moi j'ai après j'ai une idée arrêtée euh, sur les choses. Je suis un peu direct, un peu euh, franc du collier, voire euh, politiquement incorrect dans, dans certaines vidéos. Mais en même temps, euh, bah voilà, je veux dire, c'est comme ça que je, je me sens pas de. Enfin, en tout cas, mon but, c'est pas de plaire à tout le monde, ça, c'est sûr.
1: Mmh. Oui, oh, puis c'est pas ce qu'il faut, de toute façon. Voilà. Mais, mais oui, de toute façon, je suis un, quand même un gros partisan de l'approche. Euh, de ce que j'appelle l'approche en cercle concentrique. C'est-à-dire que finalement, dans l'apprentissage, tu, tu pars d'un petit socle au début, un petit noyau qui est, qui est ridicule. Genre tu connais juste ton, euh, trois accords et tu sais faire deux notes. et, et Puis en fait juste ton apprentissage, c'est juste étendre ce cercle concentrique, comme quand tu jettes une pierre dans l'eau, ben ça s'étend toujours à partir d'une même base. Et En fait, c'est vraiment ce principe-là. Comme tu dis, en musique, tout est, tout est lié, les intervalles, l'harmonisation, voilà, le, c'est forcément lié aux gammes qui elles-mêmes sont liées à l'harmonisation. Quand tu fais une mélodie intrinsèquement derrière, tu sous-tends sous une mélodie ou une, une, une qu'est-ce que je dis une, Tu sous une harmonisation possible, ou même plusieurs harmonisations possible. Euh, forcément, quand tu fais des mélodies, bah, derrière, il y a forcément euh, une gamme et un mode. Il y a, donc, en fait, tout est toujours lié, quel que soit ce que tu travailles. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que finalement, ça te fait progresser sur tous les aspects. Alors que c'est vrai que ça, c'est aussi une erreur que j'ai fait quand je débutais. C'est l'apprentissage la, digital, en fait, pour tout oui. ce qui est théorique, tu vois l'apprentissage digital, c'est bien pour la technique par exemple, encore qu'il faut aussi une compréhension des, des concepts, des mécanismes mais malgré tout, c'est vrai que ça se prête plus à une logique de technique, mais quand tu vois, quand tu débutes, en fait, des fois, tu vas... Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai appliqué la, la logique digitale partout, <rire> en termes de théorie et en termes de, de, de technique et du coup, c'est pour ça que ça ne marchait pas, quoi. parce que tu, tu te dis, effectivement, quand tu dois mémoriser des tonnes de schémas, moi, je n'ai jamais réussi à mémoriser des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de schémas de gamme, parce que ce n'est pas humainement possible quoi, au bout d'un il y a tellement de, de gammes et de d'ailleurs pour la petite anecdote est-ce que tu sais combien de combien de gammes il existe au total en musique parce qu'il y a un nombre existant fermé Possible, ouais, un nombre fermé. En comptant avoir... tous les trucs genre un peu na napolitain. Euh... Bah, en Vraiment, en comptant absolument tout, y compris ce qui est totalement absurde que tu n'utiliseras jamais. Ouais, parce que vu qu'on a un nombre de notes finies, il y en a 12, bah, en fait, il y, y a un certain nombre de combinaisons possibles. Mais de gamme de 7 notes De, euh, de, 8... de tout, si tu comptes euh, toutes, les, toutes les gammes possibles. Vas-y, dis-moi. Dis il y en a 4096, exactement.
0: 4096, en partant, en fait, ils considèrent qu'une gamme, c'est une gamme à partir de combien de notes
1: bah en fait, si tu, si tu veux, c'est vraiment le raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire qu'il y a un mec, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, c'est le site de Yann Ring. Je ah oui, crois. Yann Ring, je
0: le connais, j'ai même acheté son Quoi bouquin sur l'orchestration, c'est vachement intéressant.
1: Ok. Voilà, ben, si vous allez voir sur son site yanring.com, justement, il a, euh, il a théorisé la totalité des, des gammes possibles. Alors en fait, il se base sur un principe simple, c'est-à-dire qu'il y a 12 notes en musique. Donc pour trouver l'intégralité des gammes possibles, il suffit de faire l'intégralité de, de, de toutes les combinaisons possibles des notes, un peu comme ce qu'ils ont fait dans la période sérielle avec euh, Stockhausen euh, mm, mm. et compagnie, tu vois. Mm. Donc ça donne effectivement un nombre. Énorme, 4096, sauf qu'il est aussi totalement absurde. Euh, bah attends, je peux, je peux te, te détailler. Parce que dedans, par exemple, il compte la gamme de zéro note. <rire> parce que c'est une combinaison possible. Le fait de choisir aucune des 12 notes, c'est une combinaison. Donc, tu as la gamme de zéro note, tu as la gamme de une, les gammes de une note, de deux notes, jusqu'à 12. Tu vois. Et j'avais fait un décompte comme ça. Alors, attends, je vais ressortir mon, mon PDF. Là, on est, en, on est en direct. Là, Je, je fouille vite dans mon, dans mon disque. Parce Et que, mine de rien, c'est intéressant. Et c'est ça qu'on aime voilà, c'est ça qu'on aime. <rire> c'est intéressant parce que t'as vraiment, euh, as vraiment, tu en fait, tu vois vraiment la, la logique. Moi, justement, quand je l'explique aux, aux élèves, alors je dois la voir. Voilà, je l'ai ici. Je retrouve juste mon tableau euh, parce que évidemment, vous imaginez que je n'ai pas de tête. Voilà. Donc, au total, il existe. Euh, si, en fait, ça fait une espèce de d'arche. Ouais. Euh, si tu prends le, les notes de 0 notes et les gammes de 12 notes donc les deux opposés il n'y en existe qu'une ok la gamme chromatique puis la gamme 0 notes bon ça n'a aucun sens mais voilà dans la théorie ça existe oui mais les gammes qui ne contiennent qu'une note il y en a 12 euh, et forcément une pour chaque note en fait et la, une les gammes de 11 notes bah du coup il y en a 12 également en fait tu vois ça, ça, ça fait une espèce d'arche comme ça où après quand tu prends les gammes de deux notes et de 10 notes il y en a exactement 66 pour chacun des deux cas. Quand tu prends les gammes de 3 ou 9 notes, tu en as 220 pour chacun des deux cas. Les gammes de, de 4 ou 8 notes, tu en as 495, pareil pour les deux cas. Les gammes de 5 notes, donc les fameuses pentatoniques ou nos gammes habituelles de 7 notes, il y en a 792 pour chacun des deux cas. Et enfin, les gammes de 6 notes, il y en a 924. Donc, ce que, ce que j'explique souvent, c'est que finalement, voilà, quand on a ça, en réalité, nous, ce qu'on utilise, c'est essentiellement souvent les gammes de 5 notes ou 7 notes. Donc déjà, sur les 4096, il n'y reste plus que 792, ça fait déjà beaucoup moins. Euh, après, il y, a des, voilà, il y a toujours les gammes de 6 notes qui peuvent être intéressantes, 8 notes, la gamme chromatique, pourquoi pas, euh, de temps en temps. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, les appellations qu'on utilise, tu vois, intervalles, accords, etc., ben, finalement, tu le comprends avec ces logiques de combinaison, parce que euh, par exemple la, la gamme de une note est une, on est d'accord c'est une gamme théorique ça n'a aucun sens parce que t'as qu'une tonique puis n’as aucun autre degré avec donc en musique tu vas désigner ça juste sur le terme de note donc, quand, en fait je, je pense moi tu es en termes d'ensemble c'est à dire quand tu parles d'un ensemble d'une note bah, on appelle ça une note quand tu parles d'un ensemble de deux notes. Donc ces fameuses gammes à deux notes absurdes. Finalement, on a désigné ça sous le nom d'intervalle, puisque ça désigne qu'une distance après, entre deux. Une gamme,
0: je veux dire dire que c'est une gamme de, de une note, c'est complètement contradictoire, puisque en fait, oui, euh, non, mais c'est clair, c'est une, une gamme. Une gamme, c'est comme une gamme de produits, une gamme de, euh, tu vois, une gamme, ça veut dire qu'il y en a plusieurs forcément.
1: Ouais ouais, non mais je suis d'accord. Euh, mais c'est pour ça que en fait, dans l'absolu, tu vois. C'est des. Voilà. Lui, il appelle ça scales, tu vois, gamme, Donc, malgré tout, parce Mais il fait un éventail théorique de toutes les combinaisons possibles. Mais après, tu vois, on donne juste des termes différents. Donc, euh, après, quand tu as des gammes théoriquement de 3 et 4 notes, bah, c'est plutôt des choses qu'on va penser en, en, en appelant ça des accords, finalement, quoi. Euh, les, les triades pour les. Les, les trois notes, et puis euh, quatre notes quand tu penses à corps enrichi, etc. Et moi, raconte. je dirais que c'est vraiment à partir de cinq notes que je considère vraiment qu'on parle de gamme, même si quatre notes, ça peut encore jouer sur des choses qui vont sonner un peu en... vraiment très anciennes, limite préhistoriques, tu vois, des choses comme ça. Après, quatre, après euh, ça dépend, gamme de quatre notes. Je... Une gamme de quatre notes, quelque part je prends par exemple l'exemple de Do, Ré,
0: Mi, Sol, donc en fait ça serait l'équivalent ouais. de Do majeur à bah, Deux. De, Do, Do majeur, ouais, voilà. voilà ouais. Do, Do majeur à 2. Ben, ouais. Honnêtement, si tu cherches vraiment, euh, à, si tu exploites vraiment rien que ce matériel-là, donc euh, de quatre notes, euh, les mmh. combinaisons sont déjà
1: énormes. Ah oui, ben moi j'avais composé, je crois que c'était en 2016 je crois, j'avais composé un morceau pour, au bois à pied électronique mmh. et en fait j'avais fait un morceau qui fait à peu près 7 minutes et en fait je m'étais limité à 4 sons euh, uniquement, j'avais utilisé euh, 6 rémi en plus tu as un cluster, mmh. euh, 6 rémi et j'avais fait euh, quasiment, sur les 7 minutes il y avait toute une première partie qui était d'au moins facile 3, 3 minutes qui était uniquement des lignes mélodiques basées uniquement sur l'utilisation de ces quatre notes. Et j'ai réussi sans, sans problème à faire plein. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que je veux, je veux le réinterpréter à la guitare, euh, ce morceau, parce que je l'aime bien. Mélodiquement, je trouve que ça fait partie des trucs les plus chouettes que j'ai écrits, justement, où je me suis mis les plus de contraintes. Et, tu vois, après, j'avais une partie 2 où j'avais rajouté... En fait, j'avais le mi, et en fait, j'avais l'électronique qui jouait un drone, un larp. Donc, théoriquement, j'avais cinq notes quand même, mais mmh. le hautbois se limitait à 4. À à et après, dans la deuxième partie, c'était aussi une partie mélodique où j'ai rajouté le Fa et le Sol en plus, ce qui fait qu'en fait, tu arrivais à un, une gamme de La, euh, la mineure naturelle, finalement ou éolien, comme, peu, peu importe. Et, mais voilà, tu vois, chose très, très limitée. Effectivement, même avec quatre notes, tu peux faire des choses. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que finalement, quand, quand tu as une gamme de quatre notes, en réalité, derrière, tu peux lui trouver l'équivalent d'une patatonique. C'est juste une patatonique où il lui manque une note ou alors c'est juste une gamme de 7 notes où il lui en manque 3. Quoi. Donc, en fait, dans l'absolu, c'est vrai que tu peux toujours retrouver... Euh, tu vois, c'est comme un cluster, par exemple. Euh, bah, pour, les gens,
0: pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un cluster, ça peut être un intervalle oui, soit de secondes donc joué en simultané. Ouais. Par exemple, Do et Ré joué en simultané ou un, se... ou un intervalle de... De, de seconde mineure par exemple de jouer do et ré bémol en simultané ou plus facilement si et do
1: voilà exactement c'est vrai que le, le cluster c'est un terme qu'on rencontre peut-être plus dans la musique contemporaine etc où on, on, voilà en gros c'est des, des la pandémie on en a
0: entendu parler du cluster. <rire> c'est vrai c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça un cluster c'est parce que ce sont les
1: gens qui sont à ça, côté les uns le des autres et donc, en gros, cluster, voilà, c'est la superposition de secondes mineures majeures. En gros, basiquement, c'est des harmonies de secondes, en fait, finalement, les clusters. C'est le principe au lieu des harmonies de tierces. Et donc, le, si, si tu prends justement tu vois, un exemple de cluster, si, do, ré, mi. Bah, si vraiment tu veux aller chercher loin, euh, moi je ne je l'ai pas du tout pensé comme ça à l'époque, je le pensais vraiment comme un ensemble de sons qui n'était pas forcément un ensemble tonal, un accord classé habituel, mais tu peux le rendre complètement tonal, parce que si tu te dis Si, Do, euh, Si, Do, Ré, Mi, bah, ça peut être simplement un accord de Do, tu as le Do, tu as le Mi, donc fondamental as le tierce, tu as le Si qui va être la septième, et tu as le Ré que tu peux penser comme la neuvième, c'est juste en fait un accord, euh, un accord neuf sans la quinte. Oui. Donc en fait tu peux toujours c'est pour ça que je dis en fait ces choses c'est toujours de la relativité en fait et tu peux toujours réanalyser les choses en te disant ah oui mais ça c'est une tronction en fait d'autres choses et ça
0: peut être aussi intéressant de penser ça mais à l'intérieur de l'harmonie c'est-à-dire de penser oui. non plus des accords chiffrés, mais en fait des des additions d'intervalles. fait de comment s'appelle des additions en fait de d'intervalle, euh, euh, en fait, c'est-à-dire par exemple si on prenait l'exemple en do majeur facile, on ferait par exemple un accord de sol si do, ouais. donc vous avez une tierce plus à l'intérieur donc diatonique, vous avez une tierce plus Super. un cluster ou enfin un, une seconde dans euh, sol si, Do. C'est-à-dire que tu as la tierce entre Sol et Si, et après Si et Do, tu as le, la seconde mineure. Après, tu développes ça à l'intérieur de toute l'échelle. Donc, en fait, ça te donnerait euh, Sol, Si, Do le premier. Après, ça te donnerait La, Do, ré. Après, ça te donnerait Si, Ré, si, ré Mi, euh, do, mi le, si, do, Mi, Fa, etc. etc. Tu vois mmh. Par exemple, c'est quelque chose que... C'est quelque chose que je fais, euh, que je fais souvent. C'est-à-dire qu'en fait, je pense même plus des, des chiffrages d'accords, mais je pense des grappes en fait d'intervalle que je déplace à l'intérieur de l'échelle, quoi. Ouais. ouais. C'est ce que fait, par exemple, euh, bah, pour, bah, au moins comme ça, ce sera fait. Euh, c'est ce que fait Alan source.
1: <rire> voilà, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas cité. Et euh, par contre, c'est ce que ne fait pas Malmsteen. Voilà, ça, lui, c'est des grappes, mais <rire>
0: <rire> <rire> c'est des grappes de notes horizontales, lui. <rire> D'ailleurs j'ai vu une vidéo, alors il est vraiment quand même, hein, on a beau dire ce qu'on veut, mais j'ai vu une vidéo de lui là euh... je, sais plus, je sais plus exactement ce que c'est, peut-être il va à une vitesse quoi. Quand il était quand jeune là, là, il allait une à une vitesse. Ah, oui, une. ah ouais c'est ah oui, oui,
1: bah après il a un peu perdu tu vois, après son accident, mais.
0: Après, oh, ouais, il est, franchement, il est incroyable parce
1: qu'il a réussi quand même à retrouver quasiment son niveau alors qu'il avait la main euh, quasiment flinguée, quoi. La main, euh, c'était la main droite, je crois, qui s'est euh, moitié défoncée dans l'accident. Euh, franchement, pour lui, ça a dû être euh, mentalement, ça a dû être vachement dur parce que je pense que c'est un mec qui a jamais trop connu de difficultés réellement. Hein. Tu, je pense que la guitare, ça a dû être assez naturel pour lui. Tu vois, je pense que sa technique, il l'a développée. Euh, assez facilement et peut-être je pense que ça ça a, dû, ça a dû être un coup dur parce que quand quand tu arrives vraiment à un niveau comme ça des etc puis que tu te retrouves handicapé à plus pouvoir jouer parce que t'as ta main droite dé défoncée et, et qu'après tu te dis bah, putain il faut tu vois c'est pas comme si tu jouais du kyo quoi euh, là c'est du Malmsteen donc à un moment donné il faut envoyer du lourd du coup, et oui. du coup voilà euh, comment, comment tu gères mentalement Le mec il, il est cool. De toute façon il est mentalement c'est une, une bête mais... Bah ben oui oui c'est une bête moi je pense aussi hein. Je pense que c'est justement est Parce qu'il a eu
0: des C'est parce qu'il était une bête mentalement Qu'il a eu toute façon des facilités Oui aussi Donc euh, non non moi je pense que Je pense que c'est le genre de gars Et si ça se trouve tu sais je, Tu sais ça peut te soulager aussi à un certain stade Mmh. Euh, tu, tu vois ce que je veux dire dans un, dans un, dans un stade où tu te dis, euh, ouais, c'est bon, ça y est. <rire> voilà, je mmh. peux passer à autre chose dans ma vie parce que bon, c'est pas comme si on n'est pas dans un gars qui est dans la recherche comme un Steve Vai par exemple, parce oui. que bon, c'est le premier qui me vient à l'esprit parce que euh, il se renouvelle, ah, je veux dire, euh, ouais. il s'est toujours renouvelé. Euh, il, ouais. il, euh,
1: il, il est créatif, du coup, je... ouais, et puis il faut reconnaître que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui en 2023, Steve Vai fait plus de choses que Malmsteen. C'est pas ouais, pour oui. rien.
0: Il fait des, là, il, il fait des des D'ailleurs, je vous invite dire, à aller bien.
1: écouter le morceau
0: de. Euh, comment il s'appelle euh, Johan ou, ou Noah Nielsen, ou je sais pas, c'est le chanteur claviériste de, de Dirty Loops. Uh -huh. Et Steve Vai il fait un featuring dans le… alors franchement le morceau est classe, hein. on dirait du Michael Jackson euh, vachement moderne, ouais. euh, c'est très très empreint de Michael Jackson, et là tu t'y attends pas, t'as Steve Vai qui pose le solo, et là tu <rire> fais waouh, bravo quoi. Pas... Le solo en lui-même d'un point de vue purement musical il est pas énorme, mais en fait le gars arrive à amener son univers… Ouais. Comme un, comme un acteur, par exemple, je prendrais, il me fait penser à Johnny Depp, un peu dans un sens d'un point de vue artistique, c'est-à-dire que le gars, ouais. euh, il apporte son univers à l'intérieur d'un projet, et en même temps, so, il arrive à faire coïncider son univers avec l'univers le, avec lequel il pose euh, son, son, son truc, et euh, en fait, ça sublime, le, ça sublime tout, quoi, hein. Hein tu vois, ça me fait vraiment penser à Johnny Depp notamment dans ce film tu sais qui est je sais pas si tu l'as vu c'est les anim les animaux fantastiques les animaux fantastiques <rire> je lis trop de commentaires sur YouTube parce qu'il y a des fois il y a des commentaires t'hallucines quoi les animaux donc les, et, euh, dans les animaux fantastiques et non les animaux fantastiques et en fait dans le premier euh, volet donc c'est une suite de Harry Potter quoi tu vois et dans hum. le premier volet bon bah c'est cool tout ça et dans le deuxième t'as Johnny Depp qui arrive et tu fais ouais ok uh -huh. voilà Bon, c'est Johnny Depp et les animaux fantastiques, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et là, c'est un ouais. peu pareil sur Yo Yo non, Yona euh, ou Johan Yo euh, euh, Nilsson, je crois. Vous allez ouais. voir, euh, le morceau s'appelle... Euh, je... Enfin, vous mettez Johan Nilsson, euh, Steve Vai sur YouTube, vous allez trouver. Euh, et quand Steve Vai, rentre, tu fais « Ouais ». Voilà.
1: Ouais, c'est parce qu'aussi, en fait, il a un univers personnel euh, tellement puissant qu'en fait, même quand tu fais des collaborations avec les autres... En fait, tu reconnais Steve Vai, euh, il pourrait jouer dans n'importe quel style, euh, il pourrait faire une collaboration sur n'importe quel type de morceau, tu vois, il t'apporte comme tu dis le, il apporte son univers avec lui parce que justement, il a un univers extrêmement développé en fait. Ah ouais ouais. C'est pour et, ça aussi. Et donc, même dans Polifia. Euh, ouais, je suis d'accord dans Polifia effectivement. Il a fait un featuring il a Steve Vai qui arrive, en fait, tu n'entends plus du tout Polifia, tu te dis ah ouais, c'est du Steve Vai maintenant. Ouais ouais, non mais
0: c'est ça. Il... Et puis en plus, il y a tellement euh... Là, j'ai regardé une, une personne qui a, qui a filmé un concert de Steve Vai pendant la tournée européenne qu'il a fait le, ouais. euh, en juin, là, je crois. D'ailleurs, il est passé à Barcelona euh, euh, le 2 juin, je voulais aller le voir, bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Euh, mais il est... Il euh, a un truc, quoi, il a un truc. Il a le mmh. truc en plus euh, qui s'apprend pas, en fait.
1: Ouais.
0: Tu vois ce que je veux dire euh, C'est la classe, quoi. Voilà.
1: Ah ben bah c'est ce qui fait les grands, <rire> c'est ouais. la marque de fabrique
0: des, est, des génies. C'est une classe, c'est une, une prestance, c'est un charisme. Qui... Ah faut dire
1: qu'il est charismatique, ouais, c'est clair.
0: C'est euh, est... Est la classe. Voilà. Ouais. Même, même si tu pas la musique, parce que bon, musicalement, d'un point de vue musical, j'aime pas tout, tu vois. Mm -hmm. Et même j'ai envie de te dire qu'il y a certains morceaux qui me plaisaient il y a quelques années et qu'aujourd'hui, euh, qui me plaisent moins. Et puis néanmoins, tu dis, bon, même si ça te plaît pas, tu t es obligé de reconnaître que le gars il est
1: c'est euh... bah, encore quand même le, 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 peut-être le dernier guitare-héros Existant, qui réussit encore à scotcher euh, le monde entier avec son Hydra, à son euh, dernier. Euh, les, avec les, les différents morceaux qu'il a fait quand il a le bras dans le plâtre, euh, quand euh, sa technique des, des bends sur les accords. Des, mmh. euh, le mec, euh, voilà, il, il t'a sorti trois vidéos, il t'a révolutionné le truc euh, trois fois, euh, alors que voilà, c'est un mec euh, des années 80 et tu te dis euh, maintenant c'est les jeunes générations qui révolutionnent le truc, bah non, Steve Vai, il débarque, il te, il te démonte tout, il te met, remet tout le monde d'accord, alors c'est pour. honnêtement, c'est le c'est le seul dans ce cas-là des guitare-héros des années 80 qui est encore capable de faire des trucs comme ça parce que Satriani bon il... moi j'aime beaucoup Satriani mais il fait rien de de surprenant depuis les années 90 j quasiment moi, je dirais que c'est assez constant chez lui il y a pas de grosses surprises tr... de grosses innovations il sait ce qu'il fait il fait il le fait bien et il se contente de faire ça quoi comme Malmsteen. enfin non même si lui il le fait de moins en moins bien en plus malheureusement mais, mais non mais c'est vrai qu'après euh, bon même en fait il y a des trucs des, che... des... on
0: va dire euh... On dit des chevaux sacrés, c'est ça euh, ouais. Des monstres sacrés auxquels tu ne peux pas toucher parce que ouais, Steve, ouais. il a tellement euh, fait rêver les gens qu'à un moment donné, tu
1: te dis, Satriani, c'est pareil, mais après, d'un côté... Ouais, mais tu vois, sont... c'est pas pareil parce que euh, effectivement Satriani, Steve Vai, c'est un peu les grands noms, mais je trouve que Steve Vai reste plus... Alors que Satriani est plus... Après, c'est vrai que Satriani est plus dans le retrait, je trouve, euh, que Steve Vai. Après, moi, Satriani, je ne suis pas
0: j'aime beaucoup plus l'univers euh, et la musique, la composition que le jeu du guitariste même. Mmh. Voilà. Moi, euh, ouais, ouais. ouais, j'aime le mélodiste, euh, j'aime oui. euh, le compositeur, j'aime le visionnaire, mmh. euh, j'aime euh, le pédagogue. Euh, mais après, le guitariste en lui-même, c'est pas quelqu'un qui me fait. Euh... Moi, bah, par après, exemple, ces, ces trucs en les gâteaux là, euh, c'est ces, ouais. ces grappes. En fait, on pourrait dire que même, ce sont même des grappes qui sont. Ça, pour moi c'est c'est trop aléatoire je trouve enfin, voilà, moi c'est ce qui me choque parce que euh, voilà je, je, c'est par rapport à ce que j'écoute ce que j'aime et tout mm -hmm. et ça me choque euh, d'avoir de, des grappes de legato comme ça qui sont, pas, qui sont dans l'absolu dans le, dans le tempo mais qui sont pas dans le rythme en fait mm -hmm. c'est ça que je veux dire et je veux pas de euh, voilà, euh, toute façon je m'en fous si ça vous convient pas ce que je dis j'en ai rien à foutre <rire> mais ce que je veux dire c'est que oh j'ai pas envie d'offusquer les gens <rire> Je préfère 100 fois quand il fait ses thèmes ou même quand il joue le blues, parce qu'il ne joue pas, oui. pas si mal le blues euh, comme Malmsteen, alors que Steve Vai ne joue pas le blues. Ouais. Euh, ce que je veux dire, Malmsteen parce...
1: joue super bien le blues, hein, même mais... mieux que Satriani, je trouve. Ah ben oui, il oui. suffit de le morceau « Blue » de Malmsteen... C'est une tuerie absolue. Il faut l'écouter. Dans... Alors, faut pas l'écouter la version album, parce que en fait, Malmsteen a une fâcheuse tendance à détruire ses morceaux. Euh, en fait, ce qu ce qu'il faisait dans ses vidéos full shred, genre notamment le morceau Arpeggio from elle qui est devenu molto Arpeggio, ça dans son album, et puis le morceau Blue, qui est resté Blue dans son album. Mais en fait, les deux versions là qu'il fait dans la vidéo full shred, qu'on trouve facilement sur internet. Ça déboîte parce qu'en fait, tu as un arrangement minimaliste, c'est juste lui plugé dans le Marshall qui t'envoie du lourd, basta. Euh, les versions album, c'est des trucs si où il te rajoute des orchestrations, des sons kitschos, de etc. Et au final, les morceaux sont moins impactants. Donc, bref, pour moi, la meilleure version, c'est vraiment de Blue, c'est la version full shred, vous allez la voir. Et il te fait l'introduction du morceau, c'est juste un, un pauvre Legato euh, sol là, qui alterne sol là. Et en fait, il te joue juste ça, mais tu te dis putain. Ça, ça déboîte parce qu'en plus tu, le truc mais c'est là es, c'est là que tu vois que ces mecs là ils sont ils sont géniaux parce que voilà il te, te tapent tape donc juste les gâteaux ce enfin euh, plus qu'un les c'est un tri pour être plus précis il te fait un tri sol là donc sur la corde de sol mais il le fait en étant à la main droite en basculant sur toutes les positions micro sur ces cinq positions micro toi il balaye les cinq positions pour en fait faire varier le timbre de son tri pendant qu'il le fait ah, c'est c'est super intelligent tu vois c'est ouais, tu clair. Le, D'ailleurs, c'est la seule fois où j'ai vu quelqu'un faire ça en fait. C alors, sûrement que d'autres l'ont déjà fait, mais en tout cas, moi, c'est la seule que je connais. Et tu l'écoutes dans la vidéo, tu entends cet effet. Tu vois ça donne un, un effet, je ne sais pas comment le décrire, il faut l'écouter, mais. Et après, il te tape un bend monstrueux. Pff, voilà, il te joue trois notes, te... c'est bon, il pourrait s'arrêter là, tu es, es déjà sur le cul, tu te dis, je ne peux pas faire mieux. Quoi. Ouais, c'est que ces gens-là, ils font rêver en fait. Comme oui, ouais, au même voilà, titre que,
0: que les, les, les gens ont rêvé sur
1: Hendrix. Ouais, c'est euh... exactement le but des artistes en fait, c'est de faire rêver les gens, ouais. C'est comme les footballeurs, c'est comme hein, tous ces gens-là, on dit ah, ils sont payés des millions et des millions pour euh, taper dans un ballon, des trucs comme ça, mais en fait, ouais, c'est ce pas sont ça l'autre des ex leur job, exceptions. Hein. Leur job, c'est faire rêver les gens, en fait.
0: Moi, je ne suis pas un fan... Euh, ça je ne je, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je ne suis pas un fan de foot. Tu vois, je suis pas ah un oui, du foot. Oui. Mais euh, par contre, mais, moi, bah, je suis admiratif. Enfin, pour moi, ouais. ce sont des êtres d'exception. Je veux dire, ah euh, Ronaldo, travail, par exemple, j'ai lu ça. D'ailleurs, je vous invite, à, même si vous n'aimez pas le foot, à lire la biographie de Ronaldo. Euh, Ronaldo, c'est l'homme au monde qui a la plus grande volonté, quoi.
1: Ouais, le, le travail que ça représente et la force mentale qu'il faut avoir c'est même scriver. pas le travail, et et c'est le sacrifice ouais, oui, oui le... De bah, toute façon, dès que tu es dans des milieux comme ça, c'est comme ceux qui font les Jeux Olympiques, c'est comme ceux qui font du sport à niveau professionnel. De toute façon, t as toujours... si tu ne passes pas par une phase où, à un moment donné, tu sacrifies quelque chose, tu ne peux jamais arriver à un niveau d'exception. Si tu as envie d'être,
0: je reprends cette citation, je ne sais plus à qui elle euh, est, mais si tu as envie de faire partie des 1% meilleurs de ton domaine, il faut, que faire... il faut que tu fasses ce que 99% ouais, des nous gens nous ne font, font pas. pas. <rire> oui, c'est vrai. Donc euh, je vais te dire, il euh, n'y a, a qu'à juste avoir pendant la pandémie, euh, tout le monde était sur les consoles en mode, euh, ils n'ont rien mm. foutu tous les autres. Lui c'est le seul ouais. qui s'entraînait comme un malade quand il est revenu après la pandémie, euh, il était dix fois meilleur qu'avant. Mm. Donc euh, pff, tu vois, je veux dire à un moment donné, euh, c'est ça aussi. Et je, et je vois et je, et je le constate chez beaucoup de gens, hein, moi j'ai plein d'amis qui ont pris 10 kilos pendant la pandémie, hein, alors que moi mm. j'en ai perdu 28. C'est ce que je me suis dit tu vois. Donc euh, y a, voilà, moi je pense qu'il y a des choses comme ça et notamment euh, pour en venir même au vlog pour. Euh, parce fest... que c'est vrai que la base,
1: <rire> c'était de parler du vlog. P ouais, mais
0: on s'en fout, on est là, sais qu'on n'est pas sur BFM TV. D'ailleurs, plus ça va, plus je trouve cette <rire> chaîne euh, infecte. Mais Alors, euh, quand j'ai vu en plus qui c'était euh, le, le président de, de cette chaîne, c'est un mec que je supporte pas, quoi, Marc ouais. et Fogiel euh, Et en fait, euh, non, c'est que. Le fait est que de faire ça comme ça, alors là, effectivement, je dois jongler avec euh, tout. C'est-à-dire, c'est dur. Ouais, je ne je, je, je vais pas mentir aux gens, je ne vais pas dire, oh ouais, c'est hyper facile et tout. Non, c'est dur. Parce que là, j'ai enregistré, par exemple, euh, avant de partir, j'ai enregistré, je crois, 84 vidéos en ouais. quelques jours, très peu de jours. Après, les vidéos, elles sont pas. Il euh, n'y euh, a pas les miniatures, il n'y a pas le post ouais. sur Facebook, il n'y a ça, pas les programmations. ça,
1: c'est un sacré taf, les miniatures. Ouais, les programmations.
0: Voilà, les programmations, exporter le son pour le foutre en podcast, faire, mmh. un... après, j'ai pas encore fait les shorts, etc. Euh, faire les, ah, il faut préparer Claude, les sujets. Euh, Alors, à la base, il faut réfléchir à des sujets, regarder ce qui n'a pas été fait, euh, essayer de sortir hein. des, ba des sentiers battus, écrire la tablature ou, du sujet en ouais. question, bosser le sujet. Parce qu'il y a des trucs qui te. Par exemple, euh, les arpèges de Debussy, je les ai bossés euh, plusieurs hein. semaines avant de, de faire la vidéo. C'est-à-dire, euh, toi, tu n'arrives pas et tu ne te dis pas, ah ouais, tiens, je vais à la one again. Tu vois. Hein. Euh, là, j'ai fait un Take the Time aussi de, de Dream Theater. J'ai fait une partie qui a été composée au synthé. Euh, ou des trucs euh, par exemple des, 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 des fois des trucs, après c'est vrai que je pars beaucoup en impro dans les vidéos mais euh, ce que je veux dire c'est que c'est quand même des choses qui demandent du boulot et en fait c'est vrai que c'est dur cependant, en fait comme tu as un objectif euh, et es cadré c'est ce un peu ce que j'enseigne dans les vidéos, c'est quand as un objectif clair précis et que es cadré, tu vois je te disais maintenant je fais du full focus euh, c'est à dire que quand je bosse si je me dis je bosse pendant une heure pendant une heure je suis pas sur la surface de la terre, mmh. point plus de téléphone, plus de notification. Tous mes appareils sont en mode... De euh, toute façon, j'ai tout, tout qui est con connecté à mon compte Apple. Donc, euh, quand je mets sur un appareil euh, ne pas déranger, ça ne dérange pas sur aucun appareil. Mmh. Donc, euh, et là, tu te rends compte que le, même la pratique délibérée, c'est-à-dire c'est ce, 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 ce dont je parle beaucoup dans les vidéos, ce que je prône comme méthode, c'est-à-dire le fait de pratiquer 20 minutes tous les jours. Je parle pour vous qui nous écoutez dans la voiture, par exemple. Vous pratiquez 20 minutes par jour, mais pendant ces 20 minutes-là, vous ne pratiquez pas que les doigts, en fait. Mais vous pratiquez tout votre être, en fait. Tout est dirigé mmh. vers ça. Tout est dirigé. Votre cerveau, la moindre pensée de votre cerveau, elle est dirigée vers votre objectif, c'est-à-dire de tenir, d'être concentré sur le truc. Et vous, vous allez voir qu'au bout de... Et c'est un peu comme de la méditation, et on en parle beaucoup de méditation, etc. aussi, nous. Mais le fait, en fait, de s'habituer... À pendant 20 minutes, par exemple, pour, pour démarrer, nous, bon, quand ça fait que 30 ans que tu joues de la guitare, tu peux faire ça 10 heures par jour. Mais le fait, en fait, de te concentrer 20 minutes et de t'apprendre à tenir, au bout de 30 jours, il se passe quelque chose de magique. C'est-à-dire mmh. que tes 20 minutes qui te semblaient une heure au début du mois, à la fin du mois, elles te semblent comme deux minutes, en fait. Parce que le temps disparaît, en fait. Le temps change. Et je trouve que c'est hyper important. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a de finalement de moins en moins aussi d'artistes en fait c'est parce que les gens sont de moins en moins focus et sont tout le temps distraits, 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 distraits un écran -ci, un écran dans, le dans, la, dans la cuisine un écran dans le salon, un écran dans la chambre oui. un écran dans la poche euh, tout est en même temps, tout est allumé en même temps et du coup en fait le cerveau a plus le temps de s'ennuyer et c'est quand tu t'ennuies en fait euh, tu... ouais, l'ennui,
1: c'est vachement important. Justement, pour les gamins, par exemple, c'est un des trucs où, euh, qui disent justement que l'ennui, ça peut être un moment super créatif et euh, qui, mmh. peut être, qui est nécessaire pour les enfants, savoir s'ennuyer. C'est le, le seul moment où, en fait, tu es
0: obligé de, de te servir de ton cerveau pour trouver quelque chose pour pas oui. t'ennuyer justement. Ouais. Et il faut ouais, cultiver. Ça. Je pense qu'il mmh. faut cultiver l'ennui. Je, je vois que quand même, les gens sont de... Euh, en règle générale, j'en parle dans les vidéos, je trouve que les gens sont de moins en moins attentifs. Ouais en règle générale, et euh, moi, ce qui me fait peur, par exemple, pour mes enfants, c'est qu'il y a ce contenu court, là, je, je vois des fois ma fille ouais. qui a 11 ans, euh, bon, les petits, on les laisse pas trop sur les tablettes, tout ça, euh, sur les, les réseaux, enfin, ma mm -hmm. fille, ma, ma grande-fille, est pas sur les réseaux, mais mais je vois ce qu'elle consomme sur YouTube, je dis, mais putain, mais tu veux pas consommer du contenu euh, qui apporte la valeur, quoi, plutôt que cette merde, <rire> tu vois Ils ouais. aiment regarder des mecs jouer à des jeux vidéo, tu te dis, non, mais les gars... Si tu veux, je te l'achète, le jeu. Et en plus, le pire, c'est que des fois, ils l'ont. Ils ont Minecraft et ils regardent des mecs jouer à Minecraft. Non, mais les gars. <rire> tu vois. Donc, en fait, je, je pense qu'il faut, faut, qu faut se réapproprier son attention.
1: Et il faut apprendre à le faire dans, bah. dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Surtout, que moi, j'avais lu... Alors, à chaque fois que j'en parle, j'arrive jamais à retrouver où j'ai lu ça, mais je l'ai lu. Euh, J'aimerais bien retrouver la source un jour. Pour le cerveau, il faut à peu près une quinzaine de minutes pour arriver vraiment à être au, au, à, à l'optimal de concentration sur le sujet que tu es en train de bosser. Bah à dire tu ne l'as pas lu dans Deep Work, deep work ah, Je t'avoue que de... je ne sais plus honnêtement. Mais après, peut-être que tu le trouves dans plein de sources différentes. Tu vois, je t'avoue que je ne sais plus où je l'ai vu. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est si difficile de se mettre sur quelque chose. Et que par contre, quand tu es en train de bosser, quand tu es dedans c'est plus difficile de s'arrêter parce que tu voilà, es dedans tu vois, et ça va tout seul, tu ne penses même plus euh, au fait que c'est difficile, mais rentrer dedans c'est compliqué, et en fait le problème justement de difficile. ce que tu évoques ce que tu évoques, ouais, voilà, évoques quand tu as des distractions tout le temps, c'est qu'en fait les gens finalement, ils passent leur temps permanent à être toujours en train d'essayer de se focaliser dessus en fait, parce que voilà, imagine T'as mis les 15 premières minutes, a été rentré dedans, puis là, tu as, as le téléphone qui sonne, tu reçois un mail, tu as un truc Facebook ou Instagram ou TikTok ou autre, tu as quelqu'un qui vient de parler, etc. Ben, en fait, ça te brise ta concentration. Et en fait, ton cerveau, il doit remettre à nouveau 15 minutes pour revenir au même niveau de concentration où t'étais avant. Donc en fait, si tu es déconcentré toutes les, toutes les minutes, moi, j'avais déjà eu des... Des, des gens avec qui j'ai pu bosser parfois qui, qui étaient comme ça en fait ils bossaient en ayant leur mail, leur téléphone alors ça c'était il y a longtemps mais leur mail, leur téléphone etc et en fait ils étaient hyper inefficaces parce que justement ils étaient déconcentrés tout le temps tout le temps constamment quoi et du coup ils ne savaient jamais ils perdaient un temps mais monstrueux
0: ouais. et en fait euh, ben c'est ce dont on a parlé un peu aussi dans la dernière fois dans la dernière vidéo c'est à dire que Bon, après, je parle. De... J'imagine que tout le monde ne peut pas faire comme ça, mais tout le monde peut penser à ça dans sa vie. C'est-à-dire que moi, par exemple, je je fais pas plusieurs choses dans la journée quand je travaille. Il y a plein de. Les gens ne sont pas. Fo... Je pense pas que les gens soient vraiment conscients du nombre de choses qu'on fait en fait quand on fait ce qu'on le métier qu'on fait nous. C'est-à-dire euh, créateur, ouais. on va dire que la base du ah, truc oui, c'est oui. créateur de contenu mmh. et notamment musical. Donc il y a euh, t'as la pratique, t'as euh, faire ci, faire ça, monter les vidéos, faire ci ou quoi que je fais pas de montage. En fait, c'est du one shot quand je filme, c'est comme le podcast en fait. Mmh. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de sous-catégories de tâches à faire. Et clairement, moi, je réserve, par exemple, là, pendant deux jours, je, je n'ai fait que refaire mon site. D'ailleurs, mon site a été euh, totalement refait. Voilà, euh, j'ai mis deux jours et j'ai dit, je fais que ça, quoi. Voilà, que ça. Le jour où je vais me mettre à faire les, les publications, les programmations, les miniatures, ce sera que ça. Euh, à part la pratique où je pratique tous les jours, c'est vraiment mon truc que je fais tous les jours, tous les jours, quoi que je fasse à côté, mais je, vous êtes beaucoup plus efficace quand vous... Dans, oui. vous faites, par exemple, si jamais vous vous dites, euh, je ne sais pas, enfin, je n'ai pas, pas d'exemple qui me vienne en, à l'esprit, mais je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire une tâche par jour, très importante, avec des petites tâches, par exemple, comme pratiquer des trucs, euh, je ne sais pas, ou faire du sport, ou j'en sais rien, mais se consacrer, si tu as beaucoup de choses à faire dans la semaine, à te consacrer une journée par tâche, parce qu'en fait, que ce que tu disais, oui. c'est que ton cerveau, en fait, il met un quart d'heure pour entrer dans le truc, et, et vraiment couper le truc, et je suis pratiquement sûr euh, que quand tu coupes ton, quand tu es en focus aujourd'hui, et que tu fais ta, la tâche, je pense que une heure de travail, ça équivaut à
1: quatre heures de travail euh, dans lesquelles tu serais interrompu. Ah oui oui non mais ça c'est clair et ce que tu dis c'est important effectivement aussi le le fait d'être un peu monotache d'ailleurs le cerveau est pas capable d'être de, de, efficace sur plusieurs tâches simultanées c'est le, le fameux truc comme quoi les, les hommes peuvent se concentrer sur un truc à la fois alors que les femmes sur deux bon c'est du bullshit parce qu'au niveau du ouais. cerveau ouais. on n'a pas la capacité d'être focalisé sur deux choses à la fois donc euh, ça c'est scientifique ça c'est indiscutable et du coup c'est vrai que moi, j'ai je, je, beaucoup ce phénomène-là, tu vois, exactement comme tu dis. Moi, c'est même encore plus, c'est-à-dire que quand je suis vraiment dans un truc... Euh, moi, j'ai même du mal à changer de phase. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, ça fait une semaine et demie quasiment que je suis sur une composition pour une de mes chaînes YouTube là, et que je fais que ça. Et en fait, tant que j'ai pas réussi à finir ce morceau, j'arrive pas à changer de projet parce que parce que sinon, j'ai mon esprit qui est parasité par le fait que j'ai pas fini cette compo. Et du coup, je peux pas me mettre sur la guitare, je peux pas me mettre. Moi, bon, j'ai fait quand même une journée où j'ai filmé cette vidéo pour ma chaîne YouTube là qu'il faut que je mette en ligne. Mais mais sinon. Je suis vraiment là-dedans et des fois, tu vois, après, je vais avoir des périodes où je vais être sur la guitare pendant trois semaines, je vais faire que ça et je vais faire aucun autre truc. Puis après, je vais, je vais repasser sur autre chose. Mais c'est vrai qu'on, on est, on fait beaucoup de choses. Alors, nous, c'est aussi particulier, c'est qu'en plus, on a plein de projets parallèles. C'est vrai que si on était que guitare-guitare, ça, ça limiterait des... Tu vois, comme peut-être d'autres collègues qui font vraiment que leur chaîne YouTube guitare et font que de la guitare, ça simplifie un petit peu plus. Nous, c'est vrai qu'on compose, on, on, on a des chaînes même des fois qui ne sont pas du tout liées à la musique ou, ou autre chose. Donc, oui. euh, donc ah. voilà, forcément, ça rajoute encore des choses par-dessus. Et c'est vrai que des fois, faire des changements drastiques comme ça, entre se dire, voilà, là, je suis en train de composer un morceau, puis après, je vais faire des miniatures YouTube. Et puis après, je ne vais euh, je pas écrire, euh, écrire des, une page de vente pour un produit, etc. En fait, c'est des, des mondes tellement différents qu'en fait, tu vas passer de l'un à l'autre. Tu as besoin d'un temps en fait, d'adaptation. Tu ne peux pas euh, voilà, passer d'un coup à un truc où tu es en train d'écrire une page de vente puis après enchaîner euh, de, de, de faire de la théorie musicale, etc. Il y a la rupture un peu brutale. Et c'est des activités tellement différentes en fait. Alors, après, c'est peut-être mon expérience personnelle qui fait que moi qui n'aime pas trop le changement, tu vois, ça n'aide pas. Mais peut-être que pour d'autres, ce n'est pas un souci. Tu vois, ils peuvent peut-être changer brutalement. Mais malgré tout, je trouve qu'il y, y a besoin un petit peu de... de une fois que tu as fait une tâche, de laisser un peu disperser les choses, tu vois, de laisser un peu sortir l'énergie, prendre un temps pour faire quelque chose qui n'est pas de l'ordre du travail, tu vois, se détendre, etc., peut-être du sport ou juste comme ça. Puis après vraiment se mettre sur la nouvelle tâche pour vraiment avoir le temps en fait de vider le cerveau de tout ce que tu as réfléchi pour la tâche d'avant, tu vois enfin, enfin, que la ça mémoire parasite en fait. dans la nouvelle ouais.
0: Comme dans un enfin un PC parce que bon ça, Oui, oui la, la mémoire, mémoire résiduelle, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Parce vider que, la RAM. En parlant, en parlant juste juste une petite parenthèse pour parler de Microsoft et de PC là le, par exemple mon Skype, tu sais pas pourquoi, il a fallu le réinstaller. Ouais. Microsoft, franchement, je... Pff, je... Tu vois, je peux plus... Tu vois Là, les gens quand ils me demandent, non mais les gars, prenez Apple. quoi. Alors, les mecs, ils vont me dire, ouais, mais ça coûte cher, et machin, et tout. Oui, mais le temps que tu perds sur ton PC sur 5 ans, tu as largement rentabilisé... Normalement, si tu es un professionnel, t'as largement rentabilisé ton temps, le temps que tu as perdu sur ton PC au bout de 5 ans.
1: Ouais, après, ça dépend des expériences. Franchement, moi, j'ai mon PC bah, que jamais, j'ai pas de soucis. Oui, mais, euh... tu, mets...
0: Ouais, mais tu, moi, tu mets les doigts dans... sous le capot. C'est Bon, il y a plein de gens qui ne touchent pas. Pas
1: réellement. Hein. Moi, je ne je, je touche pas. Je l'ai installé euh, la première fois parce que je l'ai acheté son système d'exploitation. Ça se coûtait moins cher puis je l'ai acheté pour 30 balles <rire> le système d'exploitation. Puis c'est la seule chose que j'ai faite. Mais après, je fais pas... moi, ça me saoule l'informatique pure et dure donc je ne fais pas de maintenance particulière. Disons que ouais, ça dépend des expériences. Quand j'étais euh, plus jeune, j'ai toujours été sur PC et, et c'est vrai que selon les systèmes, j'avais des fois des problèmes, effectivement. Après, j'avais souvent des systèmes pirater, ça fait pas depuis si longtemps que j'ai des fous Windows officiels peut-être, c'est pas une dizaine d'années que j'ai vraiment des Windows officiels mais euh, j'avais plus de soucis avant mais c'est vrai que, alors, pour te dire, j'ai mon meilleur ami qui est développeur informatique, c'est son métier vraiment l'informatique depuis toujours, euh, il a toujours détesté Windows, il était sur Linux depuis la nuit des temps et il m'a dit « J'ai lâché Linux pour revenir sur Windows » parce que maintenant, Windows est relativement stable et c'est même mieux que, que Linux. Quand, quand je l'ai vu revenir sur de Linux à Windows, je me suis dit « Ah, putain, quand même !» Euh, mais depuis Windows 10, honnêtement, Windows c'est pas mal et ça plante pas trop. Après, c'est comme tout, ça dépend des expériences. Tu vois, moi, les expériences que j'ai eues avec Apple, c'était une catastrophe. Jamais de la vie, je reviendrai sur Apple à cause de ça. Tu, tu dis que ça, ça, tu rentabilises le temps, euh, l'argent. Moi, honnêtement, euh, j'ai plus gâché mon argent parce que leur putain de chargeur de merde de de de, de, de d de, de portables, euh, pas de téléphone, hein, je parle mais vraiment des MacBook Pro, euh, je leur en ai racheté au moins 7 ou 8, ils ont tous cramé ils sont tous défoncés en, en quoi, en 4-5 ans peut-être pas 8, mais en ouais, 4-5 ans ça franchement j'en rachetais système. plus ouais, j'en rachetais mais un ou deux par an quoi, à 80 balles leur chargeur de merde alors que là, j'ai mon PC depuis euh, quasiment 4 ans le chargeur, il est parfait, il n'a pas bougé d'un poil. J'ai jamais eu à racheter un chargeur Windows de ma vie, les Mac, Là, c'est pareil, on a un iPad. Le chargeur, c'est déjà le deuxième qui crame, qu'on est obligé de changer. Le téléphone, c'est pareil. Tous les... bah, en fait, c'est juste les câbles se désintègrent. Tu au, euh, au moment... sais, à l'endroit où tu branches sur l'iPad, en fait, le, le câble se désintègre au bout ou alors à, à la base. Mais, et ça le fait sur les iPads ça le fait sur les chargeurs des Mac Pro et c'est pareil pour plein de, moi j'ai plein de collègues qui ont, les mêmes, qui ont eu les mêmes soucis leur chargeur se désintégrait systématiquement j'ai eu même deux collègues avec des Macbook Pro leur PC a carrément implosé parce qu'en fait la batterie elle a, elle a j'ai un, un de mes collègues deux Macbook Pro qui l'a flingué parce que la batterie elle a gonflé elle lui a défoncé complètement le, 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 les, le clavier tu vois des choses comme ça, mais, mais les chargeurs, c'est connu. Hein. En fait, je, suis, je trouve qu'Apple, ils font des bons euh, systèmes d'exploitation. Honnêtement, le système Mac est génial. S'il n'y si avait pas ces problèmes de de hardware euh, tu vois le, les câbles euh, câblage de merde qu'ils proposent honnêtement je serais resté sur Apple parce que je trouve vraiment le système Mac excellent mais leur, leur politique de prix abusé pour des câbles qui sont merdiques et qui se flinguent en un rien de temps où ils peuvent aller se faire mettre maintenant je ne citerai plus d'Apple à cause de ça tu vas sur Amazon leur charge à l'époque où j'avais regardé parce que tu vois je suis allé sur internet je, je cherchais je suis allé dans les boutiques Apple en expliquant mais putain vos chargeurs de merde ils crament tous les ans j'en crame un comment c'est possible putain, moi, euh... ça fait depuis 2000...
0: Euh, pas, 2012, mais pour te dire, j'étais tellement de vis -vis jamais pas. eu un souci de quoi que ce soit. Alors euh, effectivement, euh, j'ai oui, des, des, euh, des câbles de mais chargeurs sur... qui, ah, qui ont la merdé. Différence,
1: toi, t'es sur euh, t'es sur un fixe. Je non. pense, qu'honnêtement les fixes sont plus stables parce que non, Steph, mais j'ai eu...
0: Non, non, eu un MacBook. Euh, là, j'ai un MacBook Air. Là, j'ai un MacBook Pro.
1: J'ai des hum. tablettes, les iPhone et tout. Euh... Bah moi je te dis, les seuls ordis où on n'a eu aucun problème C'est le, le fixe Le MacBook Air de Steph, il marche toujours Il n'y a aucun souci de câble, rien du tout euh, Là, honnêtement, rien à dire Mais, mais là, tu vois, j'étais devenu tellement psychopathe Qu'à la fin, le, le, dernier, le dernier chargeur que j'ai acheté je ne l'ai même pas déballé, je l'ai psychoté tellement, je l'ai laissé dans sa boîte, je l'ai même jamais bougé de mon bureau. Il était toujours posé. J'ai même pas enlevé le truc qui enroulait le câble, rien. Tu sais, je me contentais juste de putain, le, le foutre sur l'ordi et rien d'autre pour pour me dire mais putain j'ai pas envie qu'il crame. Mais même celui-là il s'est désintégré alors que je l'ai pas touché. Putain je l'ai laissé pendant un an posé sur mon bureau juste en le connectant à l'ordi puis il a fini par se désintégrer aussi. Mais tu en fait tu vas sur internet parce qu'à un moment donné voilà je fouillais je me suis dit mais putain y a que moi c'est le le mec d'Apple il me dit euh, bah, vous prenez pas soin de vos trucs mais j'ai dit pauvre connard ça, ça fait j'ai eu pendant 15 ans des PC j'ai jamais un chargeur en 15 ans qui a déconné et puis subitement je me mets sur Mac et ils crament tous tous les ans quoi. mais je suis pas devenu moins soigneux avec le temps, c'est n'importe quoi et je suis allé sur internet tu regardes sur Amazon, alors, je sais pas c'était il y a 10 ans, je sais pas si ça a changé depuis mais le chargeur des Mac il avait, zéro, il avait une étoile sur 5 et il avait des milliers de commentaires négatifs, donc pour tenir c'est pas moi qui c'est vraiment un truc connu que leurs accessoires chez mac c'est de la merde et ça, ça se désintègre toi tu as eu du bol en, en tout cas j'ai
0: jamais moi j'ai eu euh, ouais j'ai eu beaucoup d'appareils mac et j'ai jamais eu le moindre problème donc c'est -ce, assez systématique hein. je sais pas si tu as vu mais on a beaucoup beaucoup de, de nouveaux arrivants sur le podcast là qui nous ah, ont mis ouais. des, des commentaires 5 étoiles tu vois je pense qu'on va en choisir un parce que j'en ai ah, vu ah, deux ouais. trois qui étaient c'est longtemps qu'on en a pas lu en plus ouais ouais, ouais on, a, on a perdu les bonnes habitudes tu vois bah oui alors attends, culture guitare, Par Donc, contre euh, si vous voulez être euh, fituré, si je puis me permettre, <rire> Featuré dans le podcast et, et non pas fisturé, si je puis me permettre. Euh, mais pas assez vous, intime encore. <rire> voilà, voilà, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur le podcast, euh, sur iTunes, et voir, mais je crois que sur Spotify, ils peuvent. Ouais. Euh, <rire> tiens, tiens, est-ce qu'on va pas lire celui de euh, Master Grind « Culture guitare. Je pense que l'intitulé convient parfaitement au-delà du profil de l'invité ou du thème abordé. C'est vraiment une mine d'or d'informations et bien au-delà qu le... que l'on vient puiser. Ne serait-ce serait qu'apprendre à écouter ou réécouter différen... différemment les œuvres abordées ou nous proposons des lectures complémentaires si l'on souhaite approfondir un thème. On y fait notre marché intellectuel et ça, c'est de la culture. J'adore. Master Grind, le 4 avril. Allez, » Allez, qu'est-ce qu'on fait On s'en fait deux toi. On Ouais, en fait...
1: parce que là, il n'y en a pas eu depuis longtemps. On peut même s'en faire trois,
0: presque. Un bon moment de partage. Vraiment sympa ce podcast. D'abord, il nous invite à réfléchir sur notre pratique de la guitare, à considérer de nouvelles pistes pour évoluer et finalement identifier un, une trajectoire qui soit plus personnelle. Le temps du podcast est vraiment sympa. On a le sentiment de passer un moment entre copains qui partagent la même passion et qui s'autorisent quelques sorties de pistes avec humour. <rire> yes. Je reviendrai à celui-là, il est pas mal. J'ai mis 5 étoiles car le rat de Cyril et Sébastien est vraiment excellent. Les deux chefs m'ont définitivement emballé avec leur épatant plat signature du port à la suédoise. Le service est impégable et on peut facilement se garer près de l'établissement sur la bande d'arrêt d'urgence. Pour la réservation, un mail sera plus efficace qu'un coup de téléphone entre guillemets. <rire> ah. ça c'est le mec qui a repéré tous
1: les, tous les fils rouges du
0: podcast ouais, <rire> c'est clair Laf Win le 25 janvier 2023 et celui d'avant c'est F alors j'ai pas dit son pseudo parce qu'il a fait F, -B -V -J -H, -J -F, -Y -F -K H Y Y ah. ouais. Donc merci les gars, franchement
1: ça avec plaisir ah, Merci à vous puis merci à ceux qu'on n'a pas encore lu hein, mais on va vous lire ouais, ouais, on va <rire> Merci vous lire à ceux qui en... rajouteront des, des nouveaux commentaires également, ouais. c'est vrai que ça fait, ça fait plaisir hein. ça, on, ça... Moi aussi c'est vrai que j'ai souvent des échos euh, du podcast de mon côté, que ce soit sur ma chaîne ou par mail ou autre ça fait toujours plaisir hein, de voir que ça plaît aux gens et qu'ils aiment nous écouter finalement. C'est vrai que tu as tendance euh,
0: bon, je, moi c'est vrai que j'écoute beaucoup de podcasts euh, pas, forc bon, pas forcément la, 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 en Rapport avec la musique, mais c'est vrai que tu as tendance à t'attacher aussi au... quand oui. les gars sont nature et tout. Tu as tendance à t'attacher, même des fois, tu rigoles, oui, tu es là tout seul avec ton écouteurs Tu es, de... es en train de courir, et puis là, tu te commences à te marrer tout seul. Les gens ils te regardent bizarre en se disant, Mais qu'est-ce qu'il qu -ce qu
1: fout, celui-là Tu vois, ou tu es en voiture, hum. tu rigoles. Voilà, c'est un peu. Je trouve que le format audio, tu vois, c'est un autre feeling que la vidéo. Je trouve bizarrement que c'est plus attachant le format audio que le format vidéo. Je sais pas pourquoi. Mais toi, le fait vraiment d'avoir la personne dans tes oreilles, d'écouter au casque, le podcast, puis as que tu que l'audio, je ne sais pas, c'est très différent de regarder une vidéo où finalement tu t'attardes plus sur le visuel que l'audio. Et je trouve qu'il y a une plus grande proximité avec le format podcast qu'avec le format vidéo, étrangement. Bah, c'est mon ressenti, je saurais pas trop de, réellement décrire pourquoi. Oui, ouais, c'est peut-être so aussi so parce que,
0: comme la, la vue, j'imagine, euh, je suppose, hein, je ne suis pas, euh, attention, mais euh, j'imagine que la vue, elle te prend beaucoup, beaucoup d'énergie sur le cerveau oui,
1: les prioritaire à l'audio.
0: Voilà, et en fait, euh, du coup, c'est d'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite à, à jouer les yeux bandés, en fait, pour faire travailler votre oreille, ou ouais. quand vous travaillez votre oreille au piano, je vous invite à le faire les yeux bandés pour, en fait, euh, supprimer euh, mm. le, le sens, euh, voire boucher vous le nez, peut-être aussi, si jamais vous vivez dans un endroit où il y a des vieux slips qui traînent, <rire> pour éviter que <rire> vos sens soient, parasi... votre... oui, soient parasi... parasités par... par votre odorat et votre vue, quoi. Voilà, non, je déconne, mais ce que je veux dire c'est que c'est vrai que la vue je pense que c'est un, un sens qui prend beaucoup d'énergie et ouais. le fait d'avoir que l'oreille euh, ça te permet de, de... Euh, puis c'est subjectif tu t'imagines peut-être la tête des gars euh, ouais. tu... alors que la vidéo bon et puis après il faut savoir que euh, hum. peut-être des fois il y a des gens ben, simplement comme ta gueule elle leur revient pas ils préfèrent t'écouter que te regarder quoi. <rire> que...
1: ce qui me dérange pas dans l'absolument perso voilà ah c'est vrai, ce que tu dis avec la vue, c'est important parce que euh, même des fois, la vue, ça peut même être un problème parce qu'en fait, tu es moins à l'écoute de ton corps. Moi, je en rends, encore maintenant, tu vois, ça m'arrive de, de me rendre compte de ça. Pourtant, j'ai l'expérience et je, je suis conscient de ce genre de choses. Mais des fois, tu vois, quand je travaille certaines choses, je reviens à cette expérience justement de travailler les yeux fermés. ce que je me dis, en, en, en fermant les yeux, je me rends compte, par exemple, d'un de, de, excès de tension... Ou, ou alors tu vois, j'avais une épaule levée alors que je m'en suis pas rendu compte. Euh, ou alors que voilà, j'ai j'ai les doigts qui appuient trop fort. Toi, en fait, vraiment les sensations, le toucher, tu t'en prends plus conscience dès que je tu fermes que les yeux. C'est impressionnant. Ce dont tu parles.
0: Là, ce dont tu parles en fait, c'est la kinesthésie en fait. C'est le fait oui. d'avoir les yeux oui, fermés, tu, tu es plus attentif à ta kinesthésie en fait. Je sais pas. Ouais, si c'est quelque chose
1: ça. Au auquel on fait le moins attention en fait euh, quand on joue. Parce qu'on a l'audio, on a, on a le, la vue, c'est les deux priorités. On va écouter le son qui sort de la guitare et on va, on va regarder le mouvement des doigts, mais on ne va pas faire attention aux sensations, en fait, beaucoup moins. Sauf quand elles sont extrêmes et qu'il y a des douleurs ou des choses comme ça. Quoi. Et, et je remarque
0: aussi en regardant les vidéos, parce qu'en fait, là, j'en je ai, ai filmé une 84, voilà, et après je les regarde même pas, enfin, faut, il, faut, il, faut, il faut que je sois franc, avec euh, totalement transparent, En fait, je les regarde pas. Et c'est vrai qu'après je les regarde souvent une fois qu'elles sont en ligne quand des gens mettent les des commentaires. les filme pas non plus d'ailleurs, hein, c'est une IA. Voilà, c'est une IA. Ouais. <rire> Et en fait, euh, j'ai tendance à quand je joue, c'est bizarre, je lève souvent les yeux vers le ciel. En fait, je sais pas. Alors, ah je oui, j'ai pas... remarqué
1: quand, quand improvises en fait tu fais ça.
0: Ouais, je sais pas à quoi c'est dû, si ça fait euh... parce que tu sais selon si tu regardes à droite à gauche, tu, si tu fais travailler euh, ton cerveau droit de ton cerveau ouais. gauche. Et en fait, quand je lève les yeux au ciel, ça veut dire que je fais travailler euh, en fait pas mon cerveau, mais ce qu'il y a plus bas dans mon corps peut-être. <rire> Que je tu lèves pas que les yeux c'est ça que tu veux dire ouais j'ai remarqué ça euh, mais genre la, la semaine dernière quoi tu vois et donc je me dis c'est peut-être un rapport avec. il faudrait que je regarde quand tu lèves les yeux, les yeux au ciel ce que ça veut dire euh...
1: fais gaffe quand tu fais des gros plans de guitare
0: alors hein, quand même. ouais ouais c'est ça et, euh, et un autre truc euh... qu'est-ce que je voulais dire euh... ah, ça, je me souviens plus ce que je voulais dire et euh, si on passait à la section lifestyle après 1h56 secondes ouais bah ouais
1: Qu'est-ce que tu as à nous raconter Je commence ou tu commences Vas-y, commence. Alors, moi, de mon côté, euh, en ce moment, je suis pas mal dans, dans l'écoute de musique et surtout dans, dans la redécouverte de nouveaux plugins, parce que je me suis acheté un... Hein, un plugin euh, de chœur symphonique là, de chœur orchestral, de native instrument, Chore Omnia, qui est vraiment mm. super bien, super réaliste. Ça change vachement de ce que j'utilisais à l'époque. Il y a dix ans, j'avais Symphonic Chorus, euh, je crois que c'était East West ou enfin bon, en même temps, on s'en fout. Et euh, qui était qui était sympa, mais c'est vrai que le, le bon en réalisme. Putain, maintenant tu peux, moi bon, je peux choisir des syllabes. Alors c'est pas non plus. Euh, L'équivalent de ce que propose East West avec un World Builder où en fait tu peux vraiment écrire ton texte, mais du coup le, je trouve le, le VST un peu plus ampoulé, l'interface est moins intuitive, il est moins. et même le rendu sonore est moins bon, je trouve, dans Sud d'East West, donc c'est pour ça que j'ai acheté celui de native. Honnêtement, le rendu, il est. J'ai réussi là pour justement pour mon dernier morceau, c'est pour ça que ça fait une semaine et demie que je suis sur le morceau parce que j'étais en même temps prendre, en train d'apprendre à maîtriser le plugin parce que du coup je l'utilise. D'ailleurs, ouais. je pense que tu peux mentionner que ta chaîne a explosé là ces dernières semaines. Oui, alors si vous êtes pas encore abonné, c'est ma chaîne YouTube Beautiful Horror Music et je suis très fier de ce putain de titre de chaîne parce que c'est le truc le plus antinomique que tu peux imaginer dans ta vie, la, la belle musique d'horreur et je suis vraiment sur une niche, la musique d'horreur relaxante, donc je pense que je suis tu vois, nickel là, j'ai trouvé le truc... Totalement opposé, incongru total. Et donc, allez vous abonner, on est, je crois, bientôt 1500 abonnés. J'ai une vidéo qui va bientôt atteindre les 200 000 vues, qui marche bien. Et honnêtement, la, la vidéo, la, la chaîne performe bien. Et donc, c'est pour cette, pour cette vidéo, en fait, je suis en train de, de faire un, un réarrangement d'un morceau qui a dans le jeu Doom, euh, le, le, le jeu de 93. C'est un morceau que j'ai toujours adoré, qui était dans le. C'est la musique du 8e, mon du, le, du 8e niveau du premier monde, euh, avec deux thèmes hyper mélancoliques. Euh, et en fait, j'adore ce morceau parce que c'est ma progression d'accord préférée de tous les temps. C'est-à-dire que c'est en, fait, en mineur, c'est en do mineur. En fait, c'est premier degré, et puis euh, après. Théoriquement, c'est premier degré, deuxième degré. Euh, dans les faits, ils ne joue pas intégralement l'accord du deuxième degré. Tu pourrais le voir comme un accord euh, majeur diminué, en fait. Mais c'est juste parce qu'il manque le fa, en fait. Il te fait... Euh, il te fait euh, donc, le ré, fa, la, bémol, do, il ne te joue juste pas le, le, le fa. Et, non, mais dans ré, fa la,
0: le deuxième accord, c'est ré, fa, la, bémol, do
1: Oui, c'est ça, oui. Mais donc, en fait, coup, il te joue fa mineur, base de, euh, ben, base de ré bah, c'est un ré mineur, quoi. Ré mineur diminué. Oui, euh, oui. Ré Avec ré la sept septième, quoi. Oui, oui, voilà, oui. c'est ça. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est premier degré euh, mineur, deuxième degré diminué. Je trouve que c'est la progression d'accord la plus déprimante du monde, tu vois. Et parce, en fait, elle est parfaite, cette progression d'accord, parce que bon, il n'utilise que trois sons dans l'original, mais c'est un truc que j'avais déjà parlé en vidéo. Euh, pourquoi cette, cette, euh, ça, c'est hyper efficace C'est parce que euh, tu as du voicing, le voicing que j'appelle parfait, c'est-à-dire que ça c'est des choses que aussi j'avais vu, vu en harmonie quand j'apprenais euh, l'harmonie classique, c'est-à-dire que idéalement les voicings, si tu fais donc les voicings, c'est le mouvement des voix en fait. Quand on a pour les auditeurs, quand on a par exemple, on, imaginons on enchaîne deux triades, bah c'est vers quelle note se dirige chacune des notes. C'est-à-dire la, la note la plus grave vers quelle note elle se dirige dans l'accord suivant, la note intermédiaire, la note aiguë, etc. C'est ce principe de mouvement des voix. Et du coup Théoriquement, les, les plus beaux mouvements, c'est quand chaque voix fait des, fait des choses différentes. C'est-à-dire que les mouvements parallèles, c'est pas très intéressant. Quand, par exemple, toutes les voix montent vers l'aigu ou toutes les voix descendent, bah, ça donne des mouvements un peu plus prévisibles et il y a moins de contraste, il y a moins d'expressivité. Et là, dans ce morceau, c'est parfait parce qu'il il fait le meilleur des trois mondes. Il utilise trois notes. Donc le Do, Mi bémol, Sol pour l'accord de, do mineur, de do, mineur, <rire> do mineur. Et du coup, vu que le Do est commun aux deux accords, bah, du coup, la note, elle reste. Euh, dans les deux accords. Elle, elle ne bouge pas. Il y a le, le ré qui va monter sur un, sur un mi bémol, donc le, le ré quand on est sur l'accord du deuxième degré, et il y a le la bémol qui va descendre sur un sol quand on, est sur, quand on passe du deuxième degré au premier. Et du coup, c'est parfait parce que tu as une voix qui ne bouge pas, tu as une voix qui monte et une voix qui descend. Et du coup, c'est monstrueusement expressif parce que chaque voix fait un mouvement différent. Et c'est en ça qu'en fait, ce, ce, cet enchaînement harmonique marche super bien en plus c'est des mouvements de seconde mineure donc tu as une seconde mineure qui monte une seconde mineure qui descend du coup c'est hyper tendu en plus accord mineur accord diminué enfin il y a tout pour euh, que ça soit top donc bon je dérive un petit peu mais c'était pour dire que voilà j'adore ce morceau et en fait dans, dans le les nouvelles versions du jeu Doom donc Doom 2016 et puis Doom Eternal il y a Mick Gordon qui a qui a fait un réarrangement de ce morceau euh, en, en mode un petit peu ambiante, tu vois très atmosphérique qui marche super bien, il a utilisé des chœurs, il a utilisé des synthétiseurs avec des, des effets de glide qui, qui font comme des portamentos de violon, enfin, le morceau est assez bien, euh, assez éloigné de l'original, euh, qui était plus inspiration, euh, bah à l'époque il s'inspirait de, de Pantera, Metallica, Megadeth, c'est un peu les groupes euh, dont Bobby Prince s'est inspiré pour faire euh, la musique de, du premier Doom, et du deuxième Doom, et du coup, j'ai voulu un, un peu faire le meilleur des deux mondes, donc j'ai essayé de mélanger un peu les deux. J'ai fait un... C'est un bon exercice de composition, honnêtement, tu vois, ça c'est un truc, je pense que je vais en faire une vidéo sur ma chaîne YouTube aussi, parce que maintenant j'ai orienté ma chaîne YouTube en termes de composition axée sur la guitare, mais je vais en parler de ce morceau que j'ai fait, parce que j'ai, en termes de composition, le morceau d'origine fait 2 minutes 20, moi j'en ai fait un morceau de 20 minutes, et, et derrière tu as juste cette progression de deux accords qui tournent du début à la fin, et deux thèmes. Et du coup, en fait, j'ai fait un peu tout ce que je pouvais pour présenter les thèmes tout le temps de manière différente. Tu vois, par exemple, j'ai démarré le morceau en, en prenant, en fait, le thème d'origine. Je l'ai mis en mode half time. Enfin, je l'ai même fait x2, en fait, en termes. De, donc, j'ai dupliqué le, le tempo. J'ai tiré toutes les valeurs, en fait. Euh, donc, les croches sont devenues des noirs, etc. C'est le principe. J'ai doublé tout simplement les valeurs rythmiques pour être plus précise. Et j'ai utilisé les bonnes vieilles méthodes de, de Bach. Euh, j'ai fait le mode rétrograde, c'est-à-dire que j'ai lu le thème de la dernière note à la première. Donc, du coup, je le lis à l'envers deux fois plus lent euh, par un piano une, où je, dont j'ai effacé un petit peu l'attaque. Et du coup, ça te donne un ressenti extrêmement bizarre parce qu'en fait, tu si tu connais le thème, tu ressens que tu es dans un mood familier, que ça te rappelle des choses, mais en même temps, ça te génère un nouveau thème. Donc, tu vois, c'est une astuce toute con pour oui. générer du, du matériau musical facilement, sans avoir besoin d'avoir une nouvelle idée. Tu pars du même matériau de base, mais tu génères une variation. Et en plus, tu crées de la consistance parce que tu as le même thème en fait derrière. C'est juste qu'il est lu dans un ordre différent. Donc, ça marche super bien, je trouve. Et après, toi, j'ai utilisé plein d'astuces ou, des fois, je le fais jouer au piano en changeant les registres, en le faisant jouer plus rapide, plus lent. Je le dispatche dans aussi en termes d'orchestration. Ça c'est aussi un truc que je tiens de. Alors, je sais jamais si c'est Tchaïkovski ou un autre. Mais et, alors, j'ai oublié à la fois le nom du compositeur et le nom du morceau. Donc, ça peut être d'une grande aide, mais c'est un, un morceau symphonique où euh, as un thème. Mais le thème n'est pas joué comme tu as dans la plupart des morceaux, c'est-à-dire donné à un instrument ou une famille d'instruments. J'en sais, je ne sais pas, les French horn ou alors les violons qui vont faire le thème. Non, là, en fait, tu as le thème qui se balade d'instrument en instrument, c'est-à-dire que tu as le thème qui est écrit, mais par exemple, tu as les quatre premières notes qui vont être faites par les bois, je crois que c'est les hauts bois, etc. Puis après, tu as une espèce de fade que tu n'arrives pas à entendre réellement, tellement c'est bien fait, où d'un coup, les notes suivantes, c'est les violons qui le font. Puis après, ça repasse dans d'autres instruments. Et en fait, le thème, il, il, a, euh, il, est à, il a une évolution en termes de timbre. Tu vois, Il n'y a pas juste une évolution mélodique, mais il y a une évolution de timbre. Et ça, c'est super rare. Tu as aussi une extrêmement bonne façon de l'avoir fait, c'est le thème de Basic Instinct euh, par euh, Elliot euh, Goltenstall, je ne suis jamais sûr de bien prononcer son nom, qui utilise la même logique où tu as le, le thème qui oscille entre les violons et puis les bois et c'est super bien fait, tu t'entends justement le fade de Passage de l'un à l'autre mais, mais voilà donc je suis parti de cette, cette idée Tu vois donc mon thème, je l'ai éclaté entre deux synthétiseurs plus un piano euh, j'ai fait la même chose pour les percussions Donc je pense que c'est tellement intéressant honnêtement, c'est pas pour me lancer des fleurs mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes à expliquer et que ça peut apporter de la valeur donc je vais en parler et donc voilà je me suis acheté aussi pour l'occasion Serum qui est un super plugin alors pour ceux qui font un peu de musique électro et même, euh, même tout, tout genre de musique même pour euh, ceux qui font de la guitare euh, Serum c'est une bête au début, j'utilisais vraiment les synthétisants intégrés d'Ableton, notamment le Wavetable Table, qui est une table d'onde comme sérum. Et ça me suffisait pour faire la plupart des choses, mais j'ai commencé à être un peu gêné par les limitations, où je ne pouvais des fois pas avoir suffisamment d'oscillateurs, je ne pouvais pas avoir des, des formes d'enveloppes custom, etc. Donc, j'ai acheté euh, sérum qui, en fait, propose la même chose, mais encore plus poussé. Et là, tu as un niveau de... T'as un niveau de sound design possible qui est monstrueux. Je me suis designé les, c'est tu sais, les fameux boom cinématiques là comme as dans les trailers quand ça fait, oh, toi les ouais. grosses résonances comme ça. Ouais, ouais. Je les suis designé intégralement en partant de zéro, en partant d'une sinusoïde. Et euh, en fait, c'est énorme parce que ça te donne un niveau de contrôle. Ça c'est une petite astuce aussi que je donne. Allez, euh, je suis généreux aujourd'hui par rapport au mixage. Euh, toi, de, ça, fait, ça fait pas mal de temps maintenant que je fonctionne comme ça, mais. Euh, Souvent, quand on pense mixage, on se dit Bah voilà, allez, je vais enregistrer mes guitares. Euh, je vais, et ensuite, euh, une fois qu'on a tout enregistré, on commence à faire le mixage. Et en fait, c'est la, la plus grosse erreur qu'on fait en tant que débutant en mixage c'est qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le mixage, ça se fait au moment où tu arranges le morceau et au moment où tu sound design les sons. En fait, c'est ça qui fait ton mixage déjà de base. Et tu vois, par exemple, ce morceau, euh, je, je l'avais jusqu'à peut-être il y a deux jours je ne l'avais pas mixé encore il était vraiment purement arrangé son designé et en fait le mixage il tenait déjà tu avais déjà les bons équilibres tu avais déjà tout qui était bon alors que j'avais mis encore aucun, aucune compression, j'avais pas encore traité les reverb, j'avais mis des EQ de sound design pour sound designer les sons, mais j'avais pas mis des EQ de correction tu vois, pour cuter certaines fréquences violentes ou, ou booster euh, ou autre. J'avais pas fait de correction réellement. Et déjà, sans avoir fait le moindre truc comme ça, déjà le mix était équilibré parce qu'en fait j'ai sound designé chaque son. C'est-à-dire je me suis dit, bah voilà, là il euh, y a par exemple une percussion que, tu vois, qui fait. Euh, boum, pshh, puis après, poum poum, ça c'est dans l'original. Ben moi, je me, par exemple, j'ai décidé de mettre le boom cinématique pour le, poum, le premier impact. Puis après, tu vois, vu que c'est un son hyper résonnant en termes de mix, si je lui avais fait faire poum poum, ben en fait, la reverb, elle aurait dégueulé dans le coup suivant, ça aurait amoindri l'impact. Donc, ce que je me suis dit, c'est que en fait, ce, ce poum poum, en fait, le premier poum, j'ai mis une octave de, de do au piano, sur l'octave 0 et 1, qui fait la note de piano. Et du coup, le kick, juste derrière, qui joue. Tu vois, et la snare, je l'ai remplacé par un son de cloche un peu type église. Et en fait, tu vois, c'est un exemple tout con. Mais là, la drum, ben, en fait, elle est répartie entre le, le kick qui occupe vraiment les, les ultra graves, le, le piano qui est du coup une octave au-dessus, ce qui permet d'éviter les problèmes quand tu accumules en fait, plusieurs euh, sons de même fréquence dans la même zone. Ça va forcément... Euh, accumuler du son dans cette zone, faire des fréquences résonantes, embrouiller le mix et compagnie. Donc là, déjà, j'ai cette distance d'octave, un peu comme l'idée d'un kick et d'une basse. Et la cloche pour le, la caisse claire qui me permet de ne pas avoir quelque chose de trop agressif et de libérer l'espace pour les synthés. Du coup, c'est pareil, tu vois les synthés, j'ai des années en me disant bah, « Tiens, là, j'ai un synthé qui sonne comme ça, donc il faut que je fasse un synthé qui est différent ». Et en fait, c'est la même idée quand on fait avec les guitares, quoi. toujours faire des choses qui se complémentent. D'ailleurs, si tu enregistres deux pistes de guitare, par exemple, puis que t'as les deux qui ont exactement le même son bah, ça sert un peu à rien, c'est-à-dire que tu vas juste en fait, augmenter un peu les décibels mais tu vas pas donner un sentiment de densité, de richesse alors il vaut mieux designer un son qui va compléter, en fait c'est un peu ce que font naturellement beaucoup de groupes, hein. quand tu prends les Pink Floyd par exemple, Gilmour il avait naturellement cette logique, c'est-à-dire qu'il te faisait par exemple ses accompagnements euh, en mode feu de camp dans les quatre premières cases mais par contre il te rajoutait toujours une deuxième guitare qui faisait des petites triades, tu vois, entre les cases 9-12 euh, sur les trois cordes aigus parce que ça complémentait parfaitement sa rythmique dans les sa rythmique feu de camp, tu vois, c'est de l'intelligence d'arrangement et de son ouais. design déjà de base en fait. Et, et donc, voilà, moi je, je suis en, en phase en ce moment, voilà, de, de plugin et je vais peut-être m'en racheter d'autres. Là, j'aimerais bien me racheter, racheter peut-être des grosses percus d'orchestre. Euh, moi, je réfléchis, j'ai deux trois investissements encore que je veux faire.
0: Bah, ouais, dire à fond dans la, dans la compo, bah, alors euh, moi, c'est l'inverse ouais, euh, en ce moment. <rire> la compo, euh... Quoique non, là j'ai eu des trucs quand même à faire avant, ne... je... non je dis n'importe quoi, j'ai eu quelques trucs à faire euh, euh, il y a deux semaines mais c'est vrai que cette année j'ai beaucoup beaucoup moins que l'an dernier parce que j'ai deux gros clients en fait euh, qui en fait euh, ont eu des gros problèmes de santé, ouais. donc mes deux plus gros clients de l'an dernier en fait euh, cette année euh, euh, je les ai pas mais bon après ça m... ce qui me dérange pas parce que ça commençait un peu à me saouler en vérité être hum. franc.
1: ouais ça te permet de faire autre chose c'est bien ouais, voilà, voilà avais
0: marre. moi je suis c'est ce que je dis souvent c'est que moi je pff, je peux pas faire deux années consécutives la même chose hum. euh, donc du coup en fait euh, bon là c'est là je reprends ça et puis c'est vrai que bon c'est vrai je me suis concentré beaucoup sur l'écriture euh, ouais la, la création de contenu pédagogique donc l'écriture filmer mettre en ligne patin coupin euh, truc refaire le site réécrire des articles euh, parce que Pareil, je me suis aperçu, j'avais pas regardé les stats de mon site puisque en fait j'ai mon site sébastienzunino.com où, où en fait j'ai des articles, des trucs comme ça, des... ouais, c'est un peu mon site un peu fourre-tout entre guillemets. Et puis après le site de formation, c'est school.sébastienzunino.com. Mmh. Et c'est vrai que j'ai regardé les stats de Google, comment on appelle ça, Analytics. Ouais. J'ai halluciné de voir le nombre de gens qui lisaient les articles, quoi, tu vois. Mmh. Et en fait, je me suis dit bon, bah, c'est toujours de la valeur ajoutée. Toi, ça te fait chercher, ça te fait travailler aussi sur l'écriture, puisque euh, bon après je trouve que c'est une compétence intéressante le fait de, de savoir écrire euh, l'écriture hein, puisque as tendance ah, oui. à, à être à l'aise quand tu parles mais quand tu par exemple j'ai essayé de retranscrire le, de faire retranscrire le texte d'une vidéo par une euh, par un truc là, un bot euh, t'hallucines quand tu te relis que tu parles quoi, tu te dis non mais c'est pas possible que je parle comme ça quoi, enfin tu vois donc il euh, y a, je trouve que c'était intéressant comme exercice donc voilà j'ai bourlingué comme un malade euh, pour, pour enregistrer des vidéos pour être tranquille pendant deux mois parce que pendant deux mois je ne suis pas au studio donc euh, nous on pourra enregistrer le podcast je vais pouvoir pratiquer, je vais pouvoir ouais. écrire des formations puisque c'est ça aussi qui va euh, là je vais écrire des formations parce que j'ai trois ou quatre formations qui sont prêtes à être filmées donc j'en ai une sur l'hybrid picking, j'en ai une sur l'improvisation euh, j'en ai une sur les accords aussi et euh, j'en ai une sur la guitare rythmique. Donc, euh, mmh. tout ça avec des grosses... Bon, ce sont des grosses formations. Euh, voilà, il faut pratiquer, il faut écrire les tablatures. Ça prend un temps fou. Oui, euh, c'est clair. Et donc là, cette année, voilà, je suis plus dans le mode pédagogie. C'est vrai que euh, j'ai lu pas mal de bouquins euh, aussi euh, qui, qui traitent de psychologie et tout ça. Donc, je trouvais que c'était intéressant de mettre... Euh, en perspective, puisque bon, la pédagogie, je trouve qu'il y a une grande part de psychologie aussi. Alors, ce qui n'est mmh. pas évident de faire preuve de psychologie quand tu parles à des gens que tu ne vois pas et qui ne sont pas en face de toi, que tu parles à une caméra. D'ailleurs, pour ton cerveau, je me suis aperçu, il y a une journée où j'ai dû shooter, aller 15 heures de vidéos d'affilée. Mmh. Et euh, je me suis aperçu à la fin de la journée que pour ton cerveau, c'était pas bon. J'avais du mal. Euh, tout comme quand tu pratiques vraiment intensément pendant plusieurs heures avec le clic, tu as du mal à revenir dans le monde réel, en fait. Tu ouais. mets bien euh, une heure. Donc, c'est vrai que euh, voilà, j'ai pas mal bossé ça. Rien que d'écrire les sujets, des fois, ça me prend plusieurs heures. Hein. J'ai des cahiers et tout ça où j'écris tous mes trucs. Euh, d'écrire la tablature, bon, ça, c'est le truc le plus facile, en fait. Mmh. Mais euh, voilà, de, et puis de savoir l'angle sur lequel tu vas attaquer, comment tu peux faire comprendre ça à un mec qui regarde en face de toi. Euh, sachant que. Alors, le monde de YouTube a changé vachement par rapport à mon premier vlog, puisque. Euh, en fait, avant, je n'hésitais pas à faire des vidéos longues de 20, 30, 40, plus d'une heure, des fois. Euh, et en fait, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, ce format sur YouTube. C'est-à-dire que même, par, même sur les formations, en fait, je fais toujours maximum 20 minutes, parce qu'en fait, je, je capte que les gens. Euh, euh, il vaut mieux exer expliquer exercice par exercice avec une vidéo. Oui, oui. Euh, ce que, que, tu veux dire. que faire 5 euh, exercices dans la même vidéo, ça ne marche pas.
1: Oui, oui. Euh, pour oui les, ça segmente mieux. Quoi.
0: Voilà, pour la, la consommation du, de l'utilisateur, je dirais. Mm. Et sur YouTube, c'est pa pareil. Alors là, je vois que les stats, elles sont quand même assez bonnes. Euh, la, la chaîne a un peu réexplosé, c'est-à-dire que de, de 200 vues par jour, <rire> je suis passé à plus de 3000. Donc euh, ça, c'est cool. Mais euh, ce que je remarque aussi, c'est que l'attention des, des gens euh, dépend beaucoup aussi du fait de la, la façon de présenter. Par exemple, mmh. là, j'ai une durée de moyenne d'une vue 7 minutes 32, ce qui est, euh, je trouve, assez correct. Quoi. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est aussi la façon euh, aujourd'hui de, de se mettre un peu en question par rapport à, la, à ta façon de créer du contenu. Enfin, de, voilà Donc tout ce que j'ai appris ces derniers temps, en fait, dans les bouquins et tout, j'essaye de le mettre dans les... Dans les vidéos. quoi Donc, euh, ouais. voilà, c'est un gros boulot. Là, sachant que, euh, pff, voilà, là, là j'ai des, des montagnes de travail encore à faire, euh, rien que pour ça. Quoi. Voilà.
1: Ok. Bien. Ouais. Bon, des lifestyles bien
0: chargés, hein, tous les deux. <rire> ouais, ouais, donc c'est bien. En plus, ce sont les vacances. Enfin, euh, ouais. les vacances. Ça dépend. Enfin, nous, on n'est jamais en vacances et puis en fait, on travaille réellement jamais. Quoi. Moi, c'est un peu comme ça. Que oui,
1: c'est un peu ça. Voilà. Moi,
0: j'appelle pas ça du travail. Pour moi, c'est du
1: plaisir annuel, en fait, voilà, je dirais.
0: Voilà, c'est du plaisir annuel. Mais, euh... je... enfin, voilà, il faut gérer avec les enfants, etc., etc. Donc, ça veut dire, et c'est pour ça que quand tu travailles, tu as deux heures pour travailler dans la journée. Il faut être full focus. Tu coupes tout. Ouais. Pendant ces deux heures-là, je ne suis pas là, les gars. Voilà. Ouais. Pendant deux heures, je suis obligé de bosser, euh, t'es obligé de... Et tu remarques, et vraiment, parce que là, ça fait... Ce truc de focus, là, de, de deep work, je l'ai fait... Bon, j'avais lu le bouquin de je ne sais plus qui est, je vais vous dire de suite. J'avais pas accroché avec le bouquin, parce que beaucoup de storytelling de merde... Euh... <rire> euh, parce qu'il y a beaucoup de ça, hein. les Américains ils sont pleins de storytelling. Ah, bah le storytelling c'est chinois sto pour eux. Donc Après, des fois ça
1: peut être inspirant le storytelling aussi. Oui, dans bah, le cas de Amar, euh,
0: bon, c'est inspirant, mais parce que le mec est tellement fort en storytelling qu'il pourrait te dire que, comme j'ai vu dans un. Alors là, je peux vous dire, allez voir Actu Animé, euh, Actu Animé la chaîne YouTube et vous regardez la vidéo sur Maître Kim s'il y, y a un passage où il y a Oussama Amar qui arrive. Et, et le mec est tellement fort. Et c'est vrai qu'il a bien caricaturé parce que le mec, il est tellement fort en storytelling qu'il pourrait dire n'importe quoi. Euh, et, et je te dis, mmh. par exemple, à un moment donné, il dit « J'ai 14% de Zulu Galactique. » Et en fait, <rire> c'est tellement trop ça, le gars. C'est qu'en fait, le gars, il est tellement bon en storytelling, il est tellement intelligent, il a tellement une rhétorique et un charisme fort, je trouve, ouais. qu'en fait, le gars, il... Voilà, il pourrait te dire n'importe quoi, en fait. Tu dis « Ah ouais, t'as du sang de Zulu Galactique, tu vois <rire> ?» <rire> Allez voir Actu animé la chaîne YouTube, et vous tapez euh, l'épisode sur Maître Gims. Euh, c'est énormissime. Et donc, Deep Work, c'est de Cal Newport. Et c'est vrai que je l'avais lu il y a 2-3 ans en arrière. J'ai dit « Non, mais... » Ouais, il y a beaucoup de bullshit de storytelling. Donc, mais c'est vrai que néanmoins, ce fait de faire de Deep Work... Euh, c'est vraiment efficace je le vois vraiment alors déjà que je pense que j'étais assez productif mais alors là euh, quand tu fais ça euh, tu, moi je me, je me suis mis sur ma liste de tâches à tenir là, parce que je me suis, pareil je me suis fait une liste de tâches euh, plein de trucs euh, avec de la méditation les, le sport manger si euh, faire ça mm. pratiquer tant de temps euh, faire 4 heures de deep work et en fait quand tu fais 4 heures de deep work t hallucines le travail que t'as bas voilà et en plus, ouais, ça passe vite parce que je me suis mis une petite application sur mon ordi là euh, qui s'appelle, euh, attendez, je vais vous dire de suite, BeFocused. Euh, donc, ça ne vaut que dalle, ça coûte 5 balles sur l'Apple Store euh, et puis c'est un, un, un chronomètre. Et en fait, tu hallucines au bout d'une heure déjà, tu dis, putain, une heure seulement que je travaille. Et tu le remets, tu le remets, tu le remets, tu as fait 4 heures de deep work et en fait, euh, ça te permet aussi de, de, de voir... Euh, donc, comment t'es efficace et dans quoi tu peux t'améliorer aussi, quand tu mesures ouais, les choses sûr. en fait tu ne peux optimiser que ce que tu es capable de mesurer ouais. Euh, ouais, donc, on en a souvent parlé aussi ouais. voilà donc euh, forcément que pour tout si tu appliques ça à ta vie, alors après est-ce qu'il faut tout contrôler ou pas, ben ça c'est tout, tout dépend comment tu es, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas il oui. y a des gens qui vont dire ouais mais tu veux, trop... tu veux tout contrôler si... ouais mais je... je suis comme ça mec voilà c'est tout, toi si non, en même temps, ça. t'es si pas comme ça si ça
1: fonctionne c'est l'essentiel voilà.
0: hein. Le tout, c'est d'être en phase avec soi-même. Exactement. Voilà, voilà, quoi. Donc voilà pour ce lifestyle, quoi. <rire> donc je <rire> vous invite clair, à, aller, euh, à aller voir la chaîne Sébastien Zunino Guitar School pour le vlog. Il y a le podcast aussi, donc sous le même nom. Il y a le TikTok sous le même nom. Il y a le Instagram sous le même nom. Il y a le Facebook. Les vidéos, elles sont sur Facebook. Donc vous n'êtes même pas obligé de vous taper la pub YouTube, puisque je ne suis pas monétisable encore sur Facebook. Donc vous n'êtes pas obligé de vous taper la pub YouTube et euh, voilà et allez voir mon site aussi qui est tout neuf tout beau euh, voilà euh, plein d'articles quoi voilà et pour ceux qui ouais, veulent une formation c'est cool
1: point voilà très bien et ben bah, écoute euh, c'était comme d'habitude enrichissant tu vois ça, 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 puis comme d'hab en fait quand on conclut le podcast bah, j'ai envie de, de bosser
0: <rire> tant mieux ça, tant mieux et moi là je suis en train de me taper sur le plexus solaire tu vois en me disant oui. Euh, bon, non, je ne vais Faut pas vous dire ce que je me dis messie, intérieurement. Ça mais Et moi, je fais comme, tu vois, comme les gorilles, tu vois, comme Tarzan, en fait. quand ça, ça me motive, en fait, de faire ça. Voilà. Donc, sur ce, les gars, ben, je pense que c'est au bout d'une heure 24 minutes. D'ailleurs, bon là, on va essayer de se capter, euh, comme l'a dit Cyril, pour ceux qui sont... Euh... D'ailleurs, ça fait plaisir quand vous nous dites, « Ah, oh, les gars, qu'est-ce que vous foutez avec le podcast, là ?» Donc, ça fait plaisir quand même d'avoir vos retours, tout ça, d'avoir vos ouais, messages oui. sur 5 euh, étoiles, puisqu'on ne le dit pas assez souvent. C'est vrai qu'on ne dit pas assez souvent merci, en fait, euh, tout simplement mmh. aux gens qui suivent. Puisqu'en gros, vous êtes entre 1000 et. Voilà, vraiment les réguliers, le minimum que vous êtes, c'est 1000 à écouter ouais, le podcast. Donc, c'est déjà. Je trouve ça énorme. C'est déjà bien. Ah ouais, ouais moi, je trouve podcast, ça énorme, 1000 ouais. personnes qui écoutent un podcast euh, de mmh. guitare. Enfin, je trouve ça quand même euh, énorme et euh, donc merci puis on va essayer voilà de pendant les vacances là puisqu'on a trouvé un système euh, pour euh, moi là je suis en total remote enfin je suis totalement euh, je suis pas chez moi j'ai pas mon matos j'ai rien du tout j'ai juste une guitare pour pratiquer et mon macbook pour, pour euh, bosser donc hum. on va essayer de, de pouvoir vous donner un peu du contenu pendant les vacances pendant vos trajets pour aller euh, dans la maison de campagne ou euh, ou sur les dans les embouteillages français pour vous soutenir quoi voilà yep. Bah sur ce, Cyril,
1: je te dis à bientôt. Bah à bientôt, oui. Bye bye. Bosses, Ciao. Bossez bien.